0: Einen wunderschönen guten Tag!
1: Guten Tag, was darf's sein?
0: Äh, wir sind von Lintel und haben gehört, dass das hier Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 ist.
1: Wer erzählt denn das? Ja,
0: und jetzt sind wir extra aus ORZ gekommen, <lacht> um
2: uns selbst davon zu überzeugen. Interessant. Das sind über 30 Kilometer. Ja, wer das erzählt, will ich wissen. Ja, also, äh, das sagen alle. Was heißt hier alle? Alle kenne ich nicht. Nenn mir nur einen Namen. Sie, sie tun ja gerade so, als, als ob ich sie beleidigt hätte. Ich will einfach nur wissen, wer hier was über diesen Podcast verbreitet. Also, sag mir nur einen Namen. Ja, also äh, Daniel Hüti Hötmann und Hauke Hüti Horreis sagen das.
1: Sag mir nix. Wow, I just got scared. I've been
2: the for so sure. I didn't want to be merged with a cough, I said it there Now we all know the
0: truth Thought, damn I can hide it, but I'm still sick as hell It's that paranoia kicking in again
2: Boy, it kicks me so hard that I can't defend It's the end of this message. Call
0: again.
2: Hallo Daniel.
1: Hallo Hauke. Immer wieder. Und täglich grüßt das Murmeltier.
2: Folge 58 bei Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Ich kann es schon nicht mehr sagen. Ja, Hamburg ne? ist ganz schrecklich. Wir sollten auch damit aufhören. Wir lassen jetzt nur, das nur noch die, die Künstler und Künstlerinnen sagen, die, de, die den Podcast ankündigen. Ja, das finde ich gut. Wir haben ja gerade da schon drüber gesprochen, warum du ein Systemschwanzlutscher bist.
1: <lacht> ja, ich hab, wie gesagt, ich habe aber Fanpost bekommen, dass ich ein Systemschwanzlutscher bin. Aber auch nur dieses eine Wort, Systemschwanzlutscher. Aber das Witzige ist, ähm, dass ich natürlich fähige Leute in meinem Freundeskreis habe, die sofort rausgefunden haben, wie der Typ heißt, wo der wohnt und dass er sogar in einer, in einer Band spielt.
2: Okay, gut. <lacht> wir wollen den Podcast natürlich nicht nehmen, damit du deine persönlichen Differenzen mit Leuten, die äh? uns... ja, Warum haben wir den noch gemacht. Nee, eigentlich haben wir den gemacht, damit wir unseren... Ja, eigentlich haben wir das. Ja, okay, wir haben Siehste? das deswegen gemacht. Also zu diesem Podcast, ähm, der ist zweigeteilt. Wir, ist haben ein, wir haben einen zweigeteilten Podcast. Nämlich letzte Woche war Wiebke Bromberg zu Gast bei uns in der Astra-Stube. Nur ich war Gastgeber, du warst nicht dabei. Ja. Sie hat nämlich ein Interview geführt für den Podcast Kiezmenschen. Das ist ein Podcast, der irgendwie so ein, so, ein, kann man sagen, so ein schwestern Podcast, so ein Projekt, so ein Projekt der Mopo. Die Mopo möchte sich halt gerne wieder kulturell nach vorne aufstellen. Man schaut, wie das wird, aber sie haben auf jeden Fall schon mal einen Podcast und äh, der fragt Menschen aus und äh, sie war auf jeden Fall am Start. Wir reden am Anfang ein bisschen über äh, ihren Podcast und mit wem sie halt schon zugange gewesen ist und wie das halt so läuft und dann ähm, hat sie mit mir das Interview geführt, da kann man halt sozusagen hören, wer ich bin und warum ich so bin. Wer ist dieser Hauke Horas Wer eigentlich? ist eigentlich dieser Hauke Horas eigentlich? Also, also schon Geschichten, die ihr wahrscheinlich schon in den letzten 57 <lacht> Folgen schon alle gehört habt. Und da habe ich mir gedacht, er ist irgendwie ein bisschen unfair, weil du jetzt nicht dabei gewesen bist. Da habe ich mir gedacht, dass wir halt heute so eine Daniel-Folge haben. <lacht> da, da, die, die könnte, da hat die Welt drauf gewartet. Die könnte, die, die, die hat auch den Titel. Systemschwanzlutscher. <lacht> Systemschwanzlutscher. <lacht> Wo ist Und da habe ich gedacht, ähm, da können wir doch eigentlich mal... Darüber sprechen, wie ist Daniel Höthmann eigentlich dazu gekommen, die Astra-Stube. zu, sein. zu sein. Wie ist Daniel Hödmann eigentlich dazu gekommen, die Astra -Stube zu haben, zu haben oder zu leiten oder ähm, das Gesicht der Astraschube zu sein, oder einfach den Großteil seines äh, seiner End30er und Mitte 40er in der Astraschube oh, zu verbringen? 40er, Alter. Ja, die, die Zeiten sind jetzt vorbei. Das klatscht gleich. Bin ich Mitte 40? <lacht> nee, das bist du nicht. Aber du bist ja Jahrgang 78. Das ist richtig. Geboren in Emsbüren. Emstetten Emstetten Ist Emsdetten wahrscheinlich neben Emsbüren.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen, weiß ich so, 40, 50 Kilometer oder so.
2: Aber Emsdetten hat er zumindest <lacht> schon mal ein
1: Krankenhaus Emsbüren Ems Ems hat ein Krankenhaus. So, wir haben erst in Emstetten gewohnt, meine Eltern und ich, und sind dann irgendwann nach Emsbüren gezogen. Und Emsbüren hatte ein Krankenhaus damals. Da hat meine Mutti auch gearbeitet. Ah, deine Mutter ist Krankenschwester. Meine Mudi ist immer noch äh, tatsächlich äh, äh, erst Krankenschwester und dann OP-Schwester. Also eigentlich ist sie OP-Schwester. Und immer noch im Dienst. Immer noch im Dienst. Und glücklich. Äh, ja, sie kotzt halt, ne? Wie alle, glaube ich. <lacht> alle äh, OP-Schwestern, Krankenschwestern äh, kotzen, über Bezahlung, über Überstunden, über äh, nicht nicht gewürdigt werden. So, Also es ist bestimmt kein, es ist halt kein Job, wo du äh, großartig Beifall für bekommst. Und das habe ich aber damals schon gemerkt, wo ich, wo ich Jugendlich war, dass äh, Mudi immer gesagt hat dass das kein Job
2: ist, wo man der Beifall für bekommt. Hast du das damals als coolen Job angesehen oder hast du einfach so gesagt, oh, sowas würde ich niemals machen?
1: Nee, habe ich total cool empfunden. Ich fand äh, das immer total geil, dass meine Mutter Krankenschwester war. Oder OP-Schwester im Endeffekt. Und was hat dein Dad gemacht? Mein faddy ist, äh, war, ist jetzt in Rente, ist äh, Kraftfahrer, also Lkw-Fahrer. Hat eine ganze Zeit lang für äh, Koop gearbeitet. Kennst du Coop noch? Mm -mm. Uralt. Sowas sowas wie Rewe markant, so, so in die Richtung. Und dann hat er hinterher für All die eine Zeit gefahren und jetzt die ganzen letzten Jahre für Edeka. Und jetzt ist Rente und
2: jetzt. MT und genießt seine Zeit.
1: Ja, der kann ja nicht still sitzen, ne? Der macht ja immer irgendwas. So, dann garten und dann hilft er irgendwie dem Onkel da irgendwie da was zu machen und da was zu machen. Ist aber auch, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, sonst dreht Mutti durch und äh, schmeißt ihn irgendwann raus. Und das ist in dem Alter natürlich auch scheiße, aber von, von, von Neuen
2: anzufangen. Das, ja, das hat meine Mama nicht. auch mal gesagt, wenn ich sie <lacht> gefragt habe, liebt ihr euch eigentlich? Und das, <lacht> <lacht> also <lacht> das tun sie auf jeden Fall. Ja, klar. Meine Mutter hat immer gesagt, Ach Mensch, Hauke, guck uns doch an. Wir sind beide über 60. Wer will uns denn noch haben? <lacht> Du bist so ein Realschüler, du bist so ein Hauptschüler. Du bist ich, so ein... Bin, ich bin
1: tatsächlich ein Hauptschüler. Ich bin Hauptschüler, habe dann äh, höhere Handelsschule gemacht, äh, hab dann, äh, gemacht, hab dann eine Ausbildung zum Schwimmmeistergehilfen gemacht, habe dann eine Ausbildung zum ey, 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 nee, nee, nee bleib, bleib. <lacht> Du hast eine Ausbildung als Schwimmmeister gemacht. Schwimmmeistergehilfe. Was ist denn ein
2: Schwimmmeistergehilfe? Äh,
1: der Schwimmmeistergehilfe ist der Schwimmmeistergehilfe eine Ausbildung. Wenn du ausgebildet bist, bist du Schwimmmeister. Das heißt nicht Bademeister, das heißt Schwimmmeister.
2: Baywatch. Baywatch ist DLRG. Aber du, du standst am, am Beckenrand eines, eines Schwimmbads ja, ja. und hast geguckt, ob jemand ersäuft oder nicht. Ja, in Spülen
1: Und hab auch äh, so Kinderschwimmen gemacht und so, weißt du, so die Kleinsten, die anfangen zu schwimmen... Wie alt warst du da? 16. Und das kann man wirklich als Ausbildungsberuf, ja, ja. dreieinhalb ja, ja. Jahre. Ja, ja, klar. Das gibt es, du wirst Schwimmmeister. Ja, ich bin nicht ganz Schwimmmeister, ich habe ja aufgehört, also ich bin ja, nicht war wirklich, die, ich bin, war bin die. halb ausgelernter ausgelernter Schwimmmeister. Ja. <lacht> ja, meine Eltern wollten das damals, was heißt, was heißt unbedingt, du musst irgendwas machen, dein Onkel macht das auch, mein Onkel ist, ist auch Schwimmmeister, in, äh, in einem kleinen Örtchen, auch bei uns da in der Nähe, und äh, der geht da halt auch voll drin auf, und der hat auch damals da seine Ausbildung gemacht, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, in, 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 in einem Halt. und ich fand das aber nie geil <lacht> man stellt das, sich das ja so, so, so romantisch vor, irgendwie, ja, Schwimmmeister, man, man, man sitzt halt auch sehr viel rum, ne, also das ist ja, also wenn, wenn dieses Kinderschwimmen ist, dann machst du natürlich was mit den Kindern, aber danach ist ja meistens irgendwie DLRG oder äh, Schwimmtraining, ne, dann gibt's ja Schwimmtraining, das machst du ja nicht, du sitzt im Endeffekt nur in deinem gläsernen Kabuff da und äh, passt halt irgendwie ein bisschen auf und bei DLRG brauchst du nicht aufpassen, die ja saufen halt nicht, also im besten Fall, weil die können es ja und wenn du ganz normal Badebetrieb hast, also offen für alle, dann sitzt du halt trotzdem in deinem Kabüffchen und guckst aus Wasser. Dann fährst du ab und zu mal den Boden hoch von 1,25 auf 1,40 und dann irgendwann zwei Stunden später auf 1,80.
2: <lacht> und kriegst ein Reagenzglas in die Hand und genau. sag, mach mal eine Wasserprobe. Genau, Wasserprobe, ein gucken, wie dreimal am Tag. Wie, wie viele Leute ins, äh, ins Beckenpieschern? Oh, Alter, wie oft wir immer Chlor nachballern mussten. So. Das sind viele, ne? Viele, ja. viele pinkeln einfach ja, so. Ja, natürlich.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, sobald du Älteren schwimmen hast. <lacht> <lacht> da ballerst du ein Klo in der Becken, da glaubst du gar nicht. Okay, alles klar. Erste, erste Ausbildung
2: abgebrochen.
1: Ja. Dann äh, nach Lingen gezogen von Spüren wegen Zivildienst. Und hab dann Zivildienst mit äh, Schwerspendern gemacht. Wurdest du ausgemustert oder hast du ein... Ich habe eine Verweigerung geschrieben, die ist dann verloren gegangen und ich musste äh, drei Monate äh, zur Bundeswehr. Ach du warst noch? Ich war noch beim Bund, ich musste da aber nichts machen. Also ich durfte den Zivil rumlaufen und so, weil ich hatte ja verweigert, die hatten das nur verloren. So. Mhm. Und ich wollte auch nicht hin und Papa hat auch gesagt, äh, also mein Vater war damals beim Bund und mein Vater sagte so, ey, ne, geh da mal lieber hin, sonst kommen halt die Feldjäger. Ich so, nö, die Feldjäger kamen. Haben mich da mitgenommen und äh, nach Coesfeld. Und dann war ich drei Monate in Coesfeld und habe nichts anderes gemacht als äh, auf der Stube sitzen, Playstation spielen und äh, nichts tun. Also ich durfte auch nicht nach Hause fahren. Also, ich, na, also Ling war so ach, Stunde 20 oder so. Also ich hätte easy morgens um 8 Uhr und Zug steigen können, weißt du, nach Hause fahren können und abends halt wieder, wieder, wieder in die Kaserne rein. Durfte ich aber nicht. Ich musste also da bleiben. Und alle haben mich dann natürlich gehasst also nicht alle, aber halt so. Ja, weil die
2: ersten drei Monate ja auch die Grundausbildung sind, wo halt alle genau. raus müssen, ja ja Liegestütze ja, laufen ja. und
1: Biwak. Ja, ja, Biwak und so, aber die härtesten waren halt so diese, diese Oberstufts und wie die ganzen Pappnasen da alle hießen. Den Typ, den wir hatten, der hatte nicht mal nicht also, sorry, aber der hatte nicht mal die Hauptschule abgeschlossen, war halt wirklich dumm wie ein Toastbrot, wirklich. Mhm. Keine Ahnung, wie er das da so geschafft hat, aber anscheinend schaffen die dummen Menschen das anscheinend irgendwie da. Und der hat mich also voll auf den Kicker gehabt, weil er dann gehört hat, dass ich halt äh, verweigert habe, äh, weil ich keine Waffe anpacken möchte. So, mhm. und irgendwann ich weiß gar nicht, wann es war, da haben die ihre Waffen bekommen und durften, mussten ihre Waffen dann reinigen. Auf der Stube und so. Und ich saß da, habe Playstation gespielt und er kam irgendwann rein mit so einem MG-Bumster in der Hand und äh, schrie halt irgendwie, Hör Mann! Und ich drehte mich halt so um, so, weiß ich noch mit dem Controller in der Hand so. Und dann schmiss er mir halt die Waffe halt so entgegen. Und ich bin dann halt so ausgewichen, ist hier auf den Boden gefallen. Und er ist, warum haben sie die Waffe nicht aufgehoben oder warum haben sie nicht aufgefangen? ist? Ja, warum schmeißt du mir hier eine Waffe entgegen? Alter, bist du total geisteskrank, was ist mit dir falsch? Er wollte allen Ernstes, dass ich diese Waffe anpacke oder aufnehme, weißt du? Dass er dann sagen kann, ja, du willst du willst äh, an der Waffe, Waffe verweigern? Du hast gerade eine Waffe angepackt. Weißt du, so hat er gedacht. So super dumm. Ja. weißt du Einfach einfach nur dumm. so Und er hat auch ständig äh, nur so schwulenfeindlichen Scheiß erzählt. Und auch zu mir gesagt, ob ich ob ich schwul wäre und äh, Vaterlandsverräter und solche Geschichten. Die Leute auf meiner Stube, die waren ganz cool. so denen war das vollkommen egal, ob ich verweigert habe. Und ich fand es natürlich ein bisschen scheiße, dass ich morgens ausschlafen konnte. <lacht> und, und die nicht so. Und die im Dreck mussten und ich halt nicht. Aber äh, ja, dann konnte ich nach drei Monaten da wieder abhauen.
2: Vor allem jetzt doch dann ne, hier Stube kontrollieren. Wie heißt denn das nochmal? Wenn, wenn die Stube kontrolliert. Ja, da musste
1: immer einer aufspringen und sagen, Stube, bla bla bla, mit sechs Mann belegt, äh, drei Mann in Freizeit, drei Mann, weiß ich nicht, lesen lesen die Playboy oder sowas.
2: Okay, dann ich dachte, dann kommt immer der Unteroffizier rein und prüft. Ja, meine ich, ich ja. Ja, Komm, ja, kommt der Unteroffizier und prüft, ob die Betten ordentlich gemacht genau, sind. Genau, genau. Mein Bett ob war nie sp gemacht. Auf <lacht> der Spindlinie, ja du saßt ja ich noch mit dem Lag drin. ja auch die ganze Zeit da drin. <lacht> Geh mal vom Bildschirm weg.
1: Ich habe mit, hab mit dem Fernsehen die Playstation hinten auch wirklich so gedreht und also wirklich mit ewig langen Kabeln, dass ich im Bett Playstation spielen konnte.
2: <lacht> ja, ich war faul. Ja. Und damals gab es ja noch keinen Bluetooth. Das nee, heißt, immer, immer noch Kabel. Playstation 1, hallo. Ja, hallo. Aber was, was hab ich Resident Evil gezockt, ne? Den ersten Teil, alter. Ja, wie geil ist das denn? Du kannst keine Waffe anfassen, aber spielst Resident Evil. Klar, Zombies töten geht immer. Okay, dann bist du bist halt von der Bundeswehr, dann aber in. Äh in den Zivildienst hineingerutscht. Genau,
1: nach Lingen ins Christophroswerk <lacht> und war dann im. Äh, Christophroswerk ist eine riesengroße Einrichtung in Lingen, zigtausend Arbeitsplätze, die auch Werkstätten mit Behinderten haben und ähm, dann aber auch ein Bereich äh, Gruppen mit äh, Schwerstbehinderten. Und ich war bei den Schwerstbehinderten. In Gruppe 3 war ich. Großartig. Weil? Weil ähm, zuerst habe hab ich ja so ein bisschen, also habe ich Berührungsängste gehabt, weil ich keine ähm, Erfahrung hatte mit, 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 mit geistig und körperlich Behinderten. Aber äh, die Leute, die dort gearbeitet haben Waren alle so cool, dass du dich relativ schnell Aufgehoben gefühlt hast da Und die haben dich auch sofort vom ersten Tag an Ins kalte Wasser geschmissen Also ich bin da angekommen Und da hieß es sofort so, alles klar Wir holen jetzt die Bewohner aus dem Bett Und machen die jetzt erstmal fertig So, und dann habe ich einen an die Hand gekriegt Also einen, einen Leiter Und äh, dann sind wir halt in, in die Zimmer reingegangen Haben die Leute halt rausgeholt Und ähm, ja, dann wurden die ausgezogen Gewaschen, Windeln gewechselt etc. pp Also das war schon direkt von Anfang an Gib ihm Aber da kommst du relativ schnell rein tatsächlich und auch so Ekel, so ähm, Scheiße wegmachen, ne? Und solche Geschichten, Kotze, Saba, wie auch immer. Das ist nach vier Tagen ist das weg. Ja. Nee, das war auf jeden Fall, das war, war auf jeden Fall cool. Wir hatten viele, viele Schwerstbehinderte. dann hatten wir drei, vier mit äh, Trisonomie und die waren halt ein bisschen fitter. Was heißt jeden Trisonomie? Fall. Äh, Mongoloid. Ah, okay. So. und ähm, die waren halt super. Also die sind halt super, super sweetie gewesen und Stefan, das würde ich bis heute nicht vergessen, der war der coolste von allen. Der war relativ jung, der war irgendwie 18, 19 so und der hat sich halt hart in mich verknallt vom ersten Tag an und du wirst dann diese, also die geben dann, der hat so viel, ähm, ja, kann man schon wirklich sagen, Liebe gegeben und wollte auch nur Zuneigung haben die ganze Zeit, den, den hast du nicht von der Hacken gekriegt. <lacht> den ganzen Tag, der lief mir den ganzen Tag einfach hinterher, Alter. Und immer am Bein oder am Arm, den habe ich nie wieder losbekommen, Alter. Das ist richtig krass. Also der war, äh, der war richtig cool. Der ist aber dann auch tatsächlich, ich glaube, eine Woche nachdem oder zwei Wochen, nachdem ich aufgehört habe, ist der auch gestorben.
2: Keiner weiß warum. Du hast den Zivildienst durchgezogen? Hast du verlängert? Hm. Hast du... Nee, ich
1: habe äh, nicht nicht verlängert. Ich habe ich hab einfach den normalen Zivildienst gemacht. Und dann? Dann habe ich bei EMP in Lingen angefangen zu arbeiten. <lacht> Wie jeder Depp in Lingen.
2: <lacht> Als Ausbildung oder? Nee,
1: nee, da, im Lager, mit, 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 äh, mit einem Kumpel von mir, der auch in meinem damaligen Bekanntenkreis war. Und äh, wir haben ganz normal mal kommissioniert. So. Und EMP hat damals halt äh, wirklich sehr gut bezahlt. Mhm. Also auch die Leute im Lager. Und ähm, das war halt ein easy Job. Ne? Du bist halt die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, hast halt irgendwie ein paar Sachen kommissioniert, hattest Frühstück und... Äh, und Spätschicht und äh, jo, das war eigentlich, eigentlich ein Easy-Job.
2: Hat auch jeder irgendwie diesen EMP. Ja, Dieses Ding war halt so, ho so hoch begehrt bei uns damals, auch in, als, als ja. ich in der 10. Klasse gewesen bin, so 15, 16. Ähm, jeder wollte halt diesen EMP haben und hat sich halt Sachen aus dem EMP bestellt und ist der, neue, ist der neue EMP schon da? Was für eine Bibel das damals gewesen ja, ist. Das ja, kann man klar. sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Ja, ja, man hat
1: immer darauf gewartet, dass er, äh, dass er endlich kommt. Der war ja
2: auch umsonst. Ne? Der ist ja auch umsonst verschickt worden damals. Ja. so der, der Katalog. Das war halt voll geil. Wieder Autokatalog für meine Mutter. Ja. Meine Mutter hat Autokatalog bekommen, ich habe den IMP-Katalog ja. bekommen. Und dann haben wir zusammen geblättert. Und währenddessen lief Cobra 11.
1: Ja, nach EMP habe ich äh, zwei Jahre lang Stückgut gefahren. Bedeutet LKW, siebeneinhalb Tonner, morgens aufgeladen, eine Route gehabt, bis zu rumgefahren, nach Sachen ausgeliefert.
2: Vielleicht was du denn jetzt, wenn wir nachzählen? Oh Gott. 24 oder
1: was? Äh, ja, irgendwie so 24, 26. Ich habe super viel gemacht in meinem Leben.
2: Aber das hört sich halt gerade alles so an, als wenn du so auch Anfang deiner 20er noch nicht so richtig wusstest, wo du nicht mit dem nee,
1: Überhaupt nicht. Das hat erst angefangen äh, mit meiner damaligen Freundin, die hat äh, die hat Abi gemacht und äh, die hat dann bei dem äh, sagenumwobenen äh, Abi-Festival in Lingen mitgearbeitet. Also jeder Abiturentenjahrgang hat dann Leute gehabt, die da gearbeitet haben. Und die hatten ihre Treffen halt immer bei uns und ähm, den Booker, den die damals hatten, der das war Thorsten Schauf, der hat damals bei Scorpio gearbeitet, mhm. hat aber da Abi gemacht, so hat aber damals schon in Hamburg gewohnt und so und der hat den noch beim, beim Booking geholfen und ich fand das halt übelst interessant, ich fand ihn auch total geil, weil er halt so ein bisschen arrogant war und so ein bisschen überheblich, fand ich cool <lacht> und äh, dann hat er mir dann irgendwann gesagt, so, ja ist doch total gut, dann, äh, wenn, wenn du da Interesse dran hast, dann mach doch hier beim abi Festival Künstlerbetreuung, so und dann habe ich dann bei dem abi Festival das erste Mal dann irgendwie Künstlerbetreuung gemacht. Und damit fing der ganze Bums Musik dann irgendwie an. Ich glaube, das war echt so das, das Ding, die nach diesen zwei Tagen wusste ich einfach so, ja genau das möchte ich machen, auf jeden Fall. Irgendwas, irgendwas mit Musik. Ich kann selber nicht spielen, aber ich will irgendwas mit Musik machen. Okay, und kam dann nicht schon die Entscheidung nach Hamburg zu gehen? Nee, auf keinen Fall. Ich habe dann noch jahrelang in, ähm, äh, in, in Hamburg gewohnt, habe das Abi Festival dann
2: auch irgendwann selber gebucht. Achso, du hast noch in Lingen gewohnt? Ja,
1: Ja, ja klar, ich habe noch in Lingen gewohnt. Ähm, hab dann äh, jahrelang das Abi Festival dann selber gebucht immer mit mit so zwei drei Abiturienten aus den jeweiligen Jahrgängen und so ähm, bin dadurch äh, dann halt auch an Bands gekommen, wo ich dann so die ersten äh, Touren gefahren habe, also dann dass ich dann äh, den Bulli gefahren habe, Merch verkauft habe und solche Geschichten. Und nebenbei habe ich immer so äh, so Aushilfsjob irgendwie gemacht, mal da irgendwo gefahren, ich habe auch mal auch mal für eine Bäckerei gearbeitet. Mhm. Also für eine Bäckerei gefahren so. Und ähm, dann irgendwann mit meiner nächsten Freundin kam dann die Idee, nach Hamburg zu ziehen. Warum Hamburg? Äh, weil sie dort studiert hat. Sie hat dann einen Studienplatz bekommen mhm. und hat Modejournalism Modejournalismus studiert und äh, ich habe mir gedacht, so, naja, Hamburg, gut, ist doch super. So, da ist doch Musik. <lacht> da sind doch die Clubs, das ist doch total gut, das ist doch total geil. Und ein paar Kontakte hatte ich ja hier in Hamburg auch durch Abi-Festival einfach, ne? durch die ganzen Agenturen, mit denen man zusammengearbeitet hat. Und dann sind wir einfach, also sie hatte natürlich dann schon was und ich bin einfach ganz stumpf mit ihr mit, mit hingezogen, hatte erst noch gar nichts. Habe ich dann in Hamburg erst beworben. Und habe mich dann bei OH-Musik beworben. Einfach nur, ob die Leute brauchen im Club zum Arbeiten. Ja. So praktikumsmäßig. Und da kam man halt dann sofort von, von Bruno Thiel eine Mail zurück. So, ja klar, Praktikum, total super. Wir überlegen halt auch irgendwie auszubilden und so. ist so, okay. Und äh, dann hatte ich irgendwann, ich glaube einen Monat habe ich hier in Hamburg gewohnt, hatte ich mein, mein, meine erste Schicht sozusagen hier in der Astra-Stube. Mit Candy damals, mit candy Glas. Candy, 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 Candy. So, ich bin hier reingekommen. Der hat mir zuerst sofort ein Bier in die Hand gedrückt und hat mir dann alles erklärt, was hier, was hier so ist. Ich weiß, es ist ja nicht so viel. Hm. Und äh, ich glaube, eine Woche später habe ich die ersten Konzerte alleine gemacht. Weil ganz, ich, naja, ich bin ja nicht ganz, ganz dumm hier reingekommen. Ich wusste ja schon ein bisschen was. <kühm> Und hab dann hier Konzerte veranstaltet mit OH-Musik mit, mit UH halt zusammen. Und dann kam irgendwann die Idee, dass ich eine Ausbildung machen könnte bei OH-Musik. UH ich dachte so, ja, klar, machen wir doch einfach nochmal eine Ausbildung. <lacht> mit, mit, mit äh, weiß ich nicht, Mitte 30, Anfang 30. Und dann habe ich nochmal eine Ausbildung zum äh, Veranstaltungskaufmann gemacht. Drei Jahre lang, weil ich nicht verkürzen durfte. Das war scheiße. Und
2: cool. da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und da haben wir uns ja schon, nee, wir haben uns schon vorher kennengelernt. Nee, haben wir nicht. Doch, wir haben uns schon vorher kennengelernt. Wir haben uns in der Zeit kennengelernt, als du angefangen hast, hier äh, ein, ein Praktikum zu haben. Weil 2000, wir haben uns, 2012 haben wir uns kennengelernt. Das ist halt so in diesem Musiker-Business... Man kennt sich dann halt auf einmal, man, man lernt sich halt kennen und dann kennt man sich. Und dann hat man so die gleichen Kreise, in denen man halt rumwurschtelt. Ja. Und irgendwann hänge ich halt hier vor der astra halt auch ab, so nachmittags, weil es einfach ganz gemütlich ist. <lacht> einfach nachmittags mal kurz ein Bier zu trinken, mit dem Daniel Hürtmann zu sprechen. Oh, die Band ist da, äh, Tür ist auf, komm, komm, komm ich mal rum. Hallo Daniel! <lacht>
1: <lacht> naja, während einer Ausbildung konnte ich halt, das war halt ziemlich cool von 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 OH-Musik, ähm, ich konnte halt auf Tour fahren. Also ich musste mir keinen Urlaub nehmen oder so, also für eine ganz lange Tour musste ich schon Urlaub nehmen ein bisschen, aber ich konnte halt trotzdem neben der Ausbildung weiter mit Bands auf Tour fahren und Merch machen oder Tourleitung machen und so und das war halt ziemlich
2: ziemlich entspannt. Jetzt gibt es aber natürlich auch Leute, die zum Beispiel nicht aus dem Band- und Clubkosmos kommen. Ist das denn so, dass eine Band ankommt und sagt, ich finde dich geil, könntest du nicht mit uns mitfahren oder ist es so, dass du sagst, ich finde die Band geil, ich will bei euch mitfahren?
1: Beides, also ist beides passiert. Also beide, also äh, einmal, dass, dass ich Bands angeschrieben habe, wo, wo ich wusste, äh, die haben niemanden so und dann einfach gefragt und das passte dann. Oder dass Bands dadurch, dass sie andere Bands kennen, mit denen ich mitgefahren bin, mich dann gefragt haben. Und dann hinterher halt auch irgendwann kleinere Agenturen. Dann kam ja irgendwann das Merch-Ding. So, dann habe ich ja äh, mehr Merch gemacht als alles andere. Und äh, das kam halt auch äh, durch Torben Meyer. <lacht> Kann man einfach mal sagen, es kam durch Torben Meyer. So, weil Torben hat ja früher auch super viel Merch gemacht. Und der hatte mich irgendwann angeschrieben, ob ich Bock hätte. Äh, ich weiß gar nicht, was es war. Es waren glaube ich irgendwie drei Sachen und äh, zwei Sachen konnte ich irgendwie terminlich nicht und eine Sache konnte ich und das war dann The Voice of Germany. So, das war, das war, das war, den Job hat er wieder besorgt. Und dadurch, dann The Voice war, war Semmelkonzerts und dadurch kamen dann wieder andere Touren und dann äh, kam irgendwann Merch Rowdy, die, ne, und Büsum, Daniel und so. Das hat sich alles irgendwie so ergeben durch die Jobs, die man halt gemacht hat.
2: Aber warst du dann immer noch Auszubildender oder warst du da nee, schon? Nee, das
1: war, das war, das war nach also nee, ja, äh, The Voice war und das richtige Merch-Ding, das war nach meiner Ausbildung.
2: Okay, dann wäre meine Frage, aber wie kommt man als Auszubildender eines Clubs an den Club? Haha, äh,
1: ich habe nach meiner Ausbildung, weil wir, äh, weil ich innerhalb meiner Ausbildung, die kleinen Konzerte haben hier in der Asterschule gemacht und die größeren, in größeren Konzerte haben wir im äh, kleinen Donner einer Schanze gemacht. Also die 200er Kapazität.
2: Und Wenn ihr noch jemanden kennt, das ist äh, der Kellerraum des Haus 73. Kulturhaus 73, genau. Das Kulturhaus genau, 73. Genau, der Kellerraum,
1: Genau. Der, ähm, Gibt es leider nicht mehr,
2: musste nee. schließen, weil... Ja. Warum eigentlich? Lärm. Wir hätten uns
1: eine Lärm, wir hätten einen Lärmschutz machen müssen, das hätte uns so viel gekostet, das hätten wir nie wieder reingekommen.
2: Ja, Gott sei Dank, ja, Sternschanze ist ja auch überhaupt gar nicht laut.
1: Genau, und da haben wir halt die, 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 ähm, die größeren Konzerte gemacht, somit habe ich dann äh, die beiden Betreiber äh, kennengelernt, äh, David und Felix. Die wollten irgendwann noch während meiner Ausbildung, das war knapp vom, vom, vom Ende, äh, wollten die halt ähm, selber das Booking machen. Also alles komplett. Und ähm, dann haben die mich gefragt, ob ich mich vorstellen könnte, nach meiner Ausbildung halt dort das Clubbooking zu machen. Also Konzertbooking. Hab ich habe gesagt, klar, so wie geil ist das denn bitte? Sondern waren die beiden für das DJ-Booking zuständig. Ich meine, das war also ja der, der angesagteste Hip-Hop-Laden in Hamburg kann ja. einfach sagen, es war der angesagteste Hip-Hop-Laden in Hamburg.
2: Für eine Zeit lang war der kleine Donner wirklich der angesagteste ja. Laden ja. in Hamburg. Also
1: so lange, wie er wie er auf war tatsächlich. Also war wirklich von Anfang an. Das hat zwei Monate gedauert. Das, das Ding war von Anfang an
2: bis Ende jeden Abend, Freitag, Samstag rappelvoll. Und was am Anfang auch für Leute da gewesen sind, die da abhängen. Diese, mhm. ganze, diese ganze Eimsbusch-Crew hängen da halt alle ab. Wie Komplett. Hinter die ganzen äh, 187-Straßenbahnen-Leute. <lacht> das so, hat sich dann ausgetauscht. Das hat sich dann so ausgetauscht.
1: Ähm, ja, die hatten ja alles, die hatten ja Materia da und Gott weiß was. Ne? Die sind ja alle super gern da hingekommen, weil ihre, zum Beispiel Materia, der DJ war halt ständig bei uns. Material ist einfach immer mitgefahren, wenn mit er Bock hatte. so Und stand dann da an der Theke, hat sich einen Arsch weggezogen, hat eine gute Zeit gehabt und wenn er Bock gehabt hat, ist er noch auf der Bühne hat noch vier, fünf Songs gesungen, mit seinem DJ zusammen. Krass. So, das war halt super. Auf jeden Fall habe ich dann das Konzertbooking gemacht. So und Währenddessen habe ich aber trotzdem immer noch weiter in der Astra Stube gearbeitet. Mhm. Also zwei Clubs sozusagen gemacht. Mhm. Dann äh, hat der kleine Donner zu machen müssen, wie gesagt, wegen äh, wegen Lärm. Und dann ist hier in der Astra Stube unser äh, guter alter Booker Bruno Thiel, äh, abgehauen also weggegangen weil er im Grünspann angefangen hat und dann wusste keiner wie das hier mit dem Laden weitergehen soll äh, der Pferdestall dem der Laden damals gehörte Pferdestall Kultur GmbH
2: keine Ahnung das oh, heißt, was Pferdestall
1: heißt Kultur GmbH die Pferdestall Kultur GmbH hat zum Beispiel die Ponybar und das Kultur aus 73
2: ja.
1: ist auch Pferdestall Kultur GmbH denen gehört das sozusagen. Achso, denen Zwei gehören Leute, halt sozusagen genau. die,
2: die, äh, die Gebäude. Genau. Die sind aber selber nicht Betreiber, die sind selber nur die, die also, denen das Gebäude gehört.
1: Ja, aus 73 und Ponybar sind die, sind, sind die glaube ich, schon selber Betreiber. Hm. Jetzt weiß ich es nicht mehr, aber Astra Stube eigentlich, äh, eigentlich nicht. Die haben halt nur so Abrechnung gemacht und so. Also alles, was Bruno und wir hier fa fabriziert haben, haben die im Endeffekt dann hinterher bezahlt. Ah. Oder auch nicht. Die wollten den Laden dann zumachen. Ähm, also die hatten keine keine Verwendung mehr dafür. Keiner von denen wollte den Laden machen. Und dann haben wir uns hier zusammengesetzt mit den ganzen Technikerinnen und äh, Tresenmenschen und Bookerinnen und Durchführerinnen, was wir jetzt machen können. Und dann war relativ schnell die Idee geworden, ach was, wir gründen Verein, super easy Geschichte. Und dann haben wir einen Verein gegründet, Astroschube Musikkultur e.V. Und das ist er bis heute. Und ich bin der erste Vorsitzende.
2: Das heißt sozusagen, es ist dein Laden. Sozusagen ist es mal, also gefühlt... Aber ist auch, nicht, es ist es auch nicht dein Laden, es ist der Laden des Vereins.
1: Es ist der Laden des Vereins, ja, aber gefühlt ist es, ist es, ist
2: es mein, 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 mein Baby. Falls ihr draußen das Ganze, diesen ganzen Lärm halt hört, da draußen ist gerade wird gerade protestiert. Das ist ein Aufmarsch von, äh, von Demonstranten, die protestieren gerade gegen, die, gegen den Neubau der Sternbrücke. Ja, wie, wie siehst du das? <lacht> Naja, das, die Leute, die
1: die demonstrieren, ist ja die Initiative Sternbrücke und äh, ich glaube, zu denen habe ich schon alles gesagt. So. Also ich sehe das nicht so, dass das noch irgendwas bringt, was die da veranstalten. ist ja ganz nett, dass die das machen, und dass die da irgendwie mit 40 Leuten stehen. Wenigstens halten sie alle Abstand und haben Masken auf, ne? muss man ja auch mal sagen. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Es äh, spielt halt irgendwie ein Hip-Hop-Künstler so, ey, sollen sie machen, alles, alles gut. Ich denke nur nicht, dass diese Initiative irgendwas daran ändern wird, dass diese Brücke abgerissen wird. Diese Brücke
2: wird abgerissen. Wie ist das denn für dich zu wissen, dass diese Brücke abzurücken? gerissen wird und, und dieses, naja, sag mal, dieses Stück Geschichte hier halt verschwindet. Naja, scheiße. So, klar, ähm,
1: haben wir uns damit abgefunden, weil wir machen das ja jahrelang mit der Bahn durch. So. Mhm. Wir kriegen von der Bahn ja immer nur zwei Jahresverträge und keiner weiß, wie es nach den zwei Jahren aussieht. So. Also wir kennen das, das, das Thema des Brückenabrisses halt, aber jetzt ist es sehr äh, real, also äh, Ende 22 läuft noch unser Mietvertrag. Er wird noch mal bis März, nee, bis April 23 anscheinend verlängert. Dann ist auf jeden Fall hier Schicht und dann wird der ganze Bums hier abgerissen so. Und ähm, naja, das sind halt irgendwie. Wie lange war ich hier? Neun Jahre? Knapp zehn, zehn, zehn. zehn es werden, Jahre. Es werden zehn Jahre. Werden zehn Jahre so. Ich meine, das zehn Jahre war das hier mein mein Wohnzimmer. Wir haben hier 80 Millionen Bands durchgeschleust. So gute, richtig gute, schlechte, richtig schlechte. Und alles dazwischen. Was wirst du überhaupt nicht vermissen? Den Gestank auf dem Klo. <lacht> <lacht> das werde ich überhaupt nicht vermissen. Ich glaube, das geht Fall. den meisten Besuchern so. Ja, das geht den meisten Besuchern so, auf jeden Fall. Nee, das werde ich überhaupt nicht vermissen. Aber was ich auf jeden Fall vermissen werde, ist die Aussicht, die wir beide hier gerade haben einfach. Also wir sitzen ja auf unserer Bühne und äh, wir können halt äh, aus, aus den Fenstern gucken. Und das ist halt einfach dieser schöne Ausblick, den man hat unter der Sternbrücke. Es ist die ganze Zeit Leben, es sind die ganze Zeit Leute hier ist ständig irgendwas
2: los, die Tauben kacken den Leuten ins Bierglas, wenn wir hier Konzerte haben. Ja, man kann halt die ganze Zeit wie so alte Opas kann man da sitzen und den Leuten zugucken. Ja, total. Und das einzige Problem ist halt einfach, wir können die Fenster nicht aufmachen, um auch noch nebenbei zu labern. Das wäre geil, ne? wenn man die Fenster so so aufklappen könnte so
1: ja. nach, nach innen ziehen oder so, das wäre echt geil.
2: Ja, irgendwann wird das hier alles gehen.
1: Ja, irgendwann wird das alles weg sein und äh, das ist natürlich ultra traurig. Ich weiß auch ganz genau, dass wir, dass die komplette Crew von der Astra Stube auf jeden Fall, wenn das Ding hier abgerissen wird, dass wir auf jeden Fall hier sein werden. So und äh, dass da auf jeden Fall das ein oder andere Tränchen fließen wird hundertprozentig. Dafür haben wir ja alle lange genug gearbeitet.
2: Was unterscheidet die Astra Stube zum Beispiel von einem Laden auf dem Kiez?
1: Oh, wir haben halt hier nicht so dieses Laufpublikum, was das Kiez
2: hat. Also wir haben hier keine Touristen. Also wenn sich hier am
1: Wochenende Freitag, Samstag mal ein Tourist
2: verirrt, ist das eher selten. Warum ist das hier ein anderes Feeling, wenn ich das mal so sagen darf? Du fühlst dich ja nicht als Schanzenladen, als, als hipper Schulterblatt-Schanzenladen, mhm. oder?
1: Nee, nee, wäre wär anders, wenn wir auf... Also der kleine Donner war ein hipper
2: Schanzenladen, ja. auf
1: jeden Fall. Mit seinem Club und mit den Konzerten waren wir ein hipper Schanzenladen, ja, auf jeden Fall. Aber die
2: Astroschube war ja niemals ein hipper Schanzenladen. Nee,
1: also Astroschube, Fundbüro, Wagenbau ist auf jeden Fall... Ein, also wir sind cool und hip auf jeden Fall, aber nicht, aber aber auf eine andere Art. Also eher so Understatement, würde ich sagen. Aber auch nicht Kiez. Auch nicht Kiez, aber auch nicht Altona.
2: Genau, wir sind, Also, wir sind
1: halt mittendrin. Das, also, ist, ein, das, weißt
2: du? das ist sozusagen ein, ein kleines
1: eigenes Universum Ja, ja, Universum genau. Ja, ja, komplett. Leuten. Und das liegt halt aber auch natürlich an dieser Sternbrücke. Also, überleg mal, diese, diese Brücke wäre nicht hier. Weißt du, wenn das einfach nur hier, wenn die Brücke, Br Br Brücke nicht da wäre, die Clubs wären trotzdem da, wäre das hier halt eine offene Fläche. Ja. So. Und dann hätte, dann hätte das lang nicht so diesen Charme, den es jetzt hat. Und ich glaube auch nicht, dass die Clubs dann so wären, wie die Clubs jetzt sind. Also die Brücke hat da, glaube ich, einen ganz großen und auch die Leute, die hier hinkommen, haben da einen ganz großen äh, ganz großen Anteil daran, dass die Clubs so sind, wie sie sind.
2: Ja, das stimmt. Und darum ist
1: ja auch dieses Ding, dass wir alle diese Brücke vermissen werden, auch wenn die Initiative Sternbrücke das nicht so sieht, dass wir das denken. Aber äh, äh, dem ist so. So, Wir haben diese Brücke halt lieb. Wir haben diesen Schimmel lieb, den wir äh, überall haben oder Wasser <lacht> oder Tauben. So, Das gehört halt alles irgendwie dazu. Damit haben wir uns jahrelang abgerackert. Die Kälte.
2: Die Kälte. So. muss ich nämlich gleich mal so einen, gleichen, so einen kleinen so, einen, so, einen, so einen Übergang mal spannen. zu ähm, so der Situation gleich mit Wiebke, die jetzt vorbeikommt, die vorbeigekommen ist, ist? So, denn wie schon wieder die Vergangenheitsspirale <lacht> vorbeigekommen ist und äh, die Astrastube hat halt einfach so drei elektrische Heizungen, die mal angeworfen werden und neuerdings, das muss mir aber auch jemand mal erzählen, warum das so ist, neuerdings, wenn man die ansteckt, dann riechen die halt wie toter Fisch. Also es aus den, aus den aus den Heizungen kommt es halt heraus, als wenn's, wenn, wenn da so ein toter Fisch drin wäre. Vielleicht ist da ja ein toter Fisch drin. Weiß ich nicht. Oder ob es das Wasser ist. Ist da Wasser drin? Kann mir ja keiner sagen. Wir
1: beide sind auch echt doof in solchen Sachen. Na, du okay. ja eigentlich nicht, aber nee, ich, ich, ich total. ich aber ich kann jetzt nicht sagen, warum da... Ey, falls ihr Ideen habt, schreibt sie in die Kommis. <lacht> ja. Ey, ganz früher hatten wir hier vorne in der Ecke so eine, so eine, so eine Gasheizung stehen. Ernsthaft, so ein uraltes Teil, was man immer so anschmeißen muss Mit dem Gas,
2: also wo man so ein Feuer so ranhalten musste. Nee,
1: nee, man musste so drücken und dann wusste man nicht genau, ob das dann überhaupt funktioniert oder nicht. Und das war eine ganz, ganz heikle <lacht> Sache immer. <lacht> und ich habe schon immer gedacht, so Alter, wenn hier mal irgendwas passiert, so dann bummst uns irgendwann diese diese, diese, diese Gastleitung halt
2: voll, vollends weg. Ach, wenn man sich den Laden halt schon so anguckt, ja, viele Sachen dürften vielleicht sowieso gar nicht mehr so richtig so sein, wie sie gerade sind. Nee, Aber
1: ein, nee, 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 nee. Wir sind hier gerade äh, wirklich tatsächlich äh, seit äh, überletztem Jahr komplett safe. Wir haben ja die komplette äh, Verkabelung mussten wir neu machen, weil die Deutsche Bahn vor zwei Jahren auf einmal auf die Idee gekommen ist. Also ich glaube, wir gehen mal in die astro und gucken, ob da die Verkabelung wo richtig ist. Und wir hatten ja früher auch einen ganz alten ähm, Sicherungskasten, also ja. ein uraltes Teil, die auch immer rausgeflogen sind die ganze Zeit. So. Und da mussten wir halt einen neuen Sicherungskasten einbauen. Wir mussten die komplette Verkabelung neu machen. Da sind unsere Techniker hier, glaube ich, eine Woche lang äh, durchgezogen, haben alle Kabel rausgehoben und alles neu gemacht und so. Und dann hat die Bahn das abgenommen. Also, wir haben halt auch irgendwie zwei Tage hatten wir, glaube ich, sogar dicht. Wenn ich mich noch recht daran erinnere. Cool. Also, eigentlich sind wir, wir haben, wir haben, zweites, wir haben, zweiten Notausgang. So, bitte, Fenster. Mussten wir damals auch machen. Also, eigentlich sind wir total
2: safe. Zwei Tage dicht. Jetzt haben wir 14 Monate dicht. Ja. Äh, eigentlich wollte ich gerade nur die Überleitung machen zu, ähm, als ich die Heizung angemacht habe und es hier nach Toten Fisch gerochen hat, da kam halt auch äh, die Wiebke halt rein und irgendwann kamen wir dann so ins Gespräch und dann meinte sie, boah, hier riecht es halt richtig nach Fisch. Und da <lacht> habe ich gesagt, ja stimmt, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Aber das Ding ist, das riecht auch erst seitdem du reingekommen bist, hast du irgendwas mitgebracht und das war kein guter Start. Oh. Ich hab, wollte es halt... Sie hat es auch so gesagt. Das klingt jetzt nicht so wie ein Kompliment. Und ich so, nein, nein, so meine ich es gar nicht. Nicht, <lacht> ich nicht, nicht, ganz so. anders. nicht, nicht, so. Nicht, nicht so, nicht, so. Ich wollte halt einfach nur mal eben kurz klarstellen, dass es vorher nicht nach Fisch gerochen hat. Aber jetzt wissen wir beide, dass es die Heizungen sind. Kannst du ja
1: nochmal Bescheid geben. Das es sind die Heizungen. Es sind die Heizungen
2: gewesen. Das war Daniels Leben.
1: Ja, Danke, in Kurzform. <lacht>
2: Ja, gar nicht so im Kurzform, aber man bekommt ja immer nur so ein paar Sachen mit von dir, wenn du halt wieder so eine Geschichte halt auf einmal so raushaust, bam, bam, bam. Aber so am Stück mal erzählt bekommen, was halt dein Lebensweg ist und dass du eigentlich auch im Prinzip gar nicht so richtig gewusst hast, was du eigentlich machen sollst Null. und dann am Ende einen Club gehabt hast. Null. Das ist so ein bisschen wie wahrscheinlich wie bei der Baerbock, die halt irgendwie mit 40 Jahren dann, dann so ein ganzes Land hinter sich hat, die hat einfach überhaupt noch gar nicht gewusst, was sie nach dem Turn und sowas machen soll. Auf einmal ist sie Bundeskanzlerin.
1: Ja, aber jetzt ringen sie sich ja alle auf, die hat ja keine Ahnung, die war ja noch nie irgendwas, ja, Dänemark, Finnland, Norwegen, alle waren da noch nie was und haben es trotzdem irgendwie geschafft, also von daher.
2: Es gibt mir ja, auf jeden ja. Fall ein gutes Bauchgefühl, dass das funktioniert bei, der, bei den Grünen, das muss ja auch nicht so ablaufen wie bei der CDU mit Söder und mit Laschet, ähm, wo halt übelste Schlammschlacht ist und man noch gar nicht vergessen hat, dass eigentlich vorher noch dieser Maskenskandal gewesen ist und das, also... Ich drehe durch. Ist egal. Aber ist ist, äh, ist Scholz ist eigentlich für die SPD
1: aufgestellt worden. Ist das schon ist das schon safe? Ja, Sharping ist aufgestellt worden. Wer? Sharping? Nein. <lacht> 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 was? Der ist lange tot?
2: <lacht> Nein, Scholz ist Scholz. Ja, wer es denn sonst machen? Also haben wir Scholz? jetzt
1: also haben wir jetzt Laschet, Scholz, Baerbock und den FDP-Typen habe ich schon wieder vergessen. Ist mir auch scheißegal. Das sind im Endeffekt die drei, die wichtig sind. Allen anderen ist doch, ist doch das ist doch Wurscht. Alles andere, ist wurscht. Alles andere ist total wurscht. Und wenn die Grünen jetzt halt schon so hart in den in den Prognosen vorne liegen, äh, kann das eigentlich nur, äh, nur gut werden. Und ich glaube halt, das hatten wir gerade auch schon, ich glaube nicht, dass äh, viele Leute aus der Kulturbranche, also Kulturschaffende oder Solo-Selbstständige ähm, CDU oder SPD wählen werden. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen nach den letzten, nach den letzten anderthalb Jahren knapp. Die Quittung kommt, auf jeden Fall. Und ich also ich würde einiges drauf verwetten, einiges drauf verwetten dass wir äh, eine grüne Bundeskanzlerin kriegen. So.
2: Uh, ich würde mal sagen, gucken wir mal, weil es ja noch im September. Meine ist Stimme hat sie. Meine Stimme hat sie auch. Ähm, aber wir haben halt noch ein paar paar ganz, ganz, äh, ich würde mal sagen, schwierige Monate vor uns. Da denke ich noch eigentlich gar nicht an den September. Möchte ich auch gar nicht. Nee. Aber das wird man bestimmt beim Podcast mitbekommen. Ja, ich glaube, wir, wir werden drüber reden. Wir werden drüber reden. Wir haben ja Zeit. Wir haben jetzt, wir haben jetzt ja Zeit. Wir können ja jede Woche einen Podcast machen.
1: Ja, Hauke und ich überdenken nochmal unser Leben, haben wir, haben wir vorhin gesagt.
2: Machen wir aber nicht. Und ziehen zusammen auf einem Bauernhof, äh, ins, Ach, irgendwo, irgendwo, irgendwo Sperrküttel hier, irgendwie altes Land, so einen schönen Bauernhof, Alter. Du kannst auch zu mir mit einziehen, zu meiner Mom. Äh, wir ziehen nach Wisch. Wir haben einen großen Bauernhof da. Ja,
1: das ist so weit weg, Alter.
2: Nee, gar nicht. Du fährst eine Stunde. Ja, eine Stunde, Alter. Meine, meine, Altes Land meine
1: Lebensgefährtin auf. arbeitet hier in Hamburg, Hase. Die ja, den musst nicht du nicht mitziehen. Na, doch, natürlich
2: musst du mitziehen. Ja, dann ist doof. <lacht> <lacht> okay, wir machen ein kleines Päuschen. Ich wünsche mir auf unsere Nachtasyl-Playlist den neuen Song, die neue Single von Fink. Fink UK. Und zwar Warm Shadows. War ich ganz überrascht, dass er einen neuen, neuen Song rausgebracht hat. Der macht mich so glücklich, der alte Mann mit seiner Gitarre.
1: Äh, ich wünsche mir von äh, den Beatsex, die eine neue EP rausgehauen haben. Wohn mm. Wohnzimmer EP heißt es, glaube ich, ne? Ja. Äh, wünsche ich mir äh, Just Like Heaven von The Cure. Großartig. Schönes Cover. Und äh, von Matula Over the Top. Und sag mal, haben wir eigentlich Nura schon drauf?
2: Nura haben wir noch nicht drauf.
1: Ey, dann bitte äh, auch äh, Nura mit ihrem äh, äh, neuen Song, weil äh, der nämlich äh, total großartig ist und ich den bei äh, Böhmermann gesehen habe. Da war sie nämlich live. Polizisten. Das fand ich, ähm, äh, niemals Stress mit Bullen. Niemals äh, Polizisten. Niemals Stress mit Polizisten. Wahnsinnig guter Song. Also für die Zielgruppe, auf die sie da abzielt oder die sie hat, ist der Song halt richtig, richtig gut. Dufte.
2: Da wird einiges Politisches hier rauskommen die nächsten Monate.
1: Tschüss. Moin, wir sind von Lintel aus Osold scharnbeck und manchmal wünschen wir uns eine Fernsehzeitung fürs Leben. Denn dann könnten wir heute schon gucken, was morgen geschieht. Gibt's aber nicht. Vielleicht doch besser so. So richtig gibt's uns nämlich auch noch gar nicht. Aber jetzt. Wir freuen uns aufs Kennenlernen in diesen komischen Zeiten. Die Finger zum V über die Schulter gespuckt, zwei Herzen aneinander in zwei Richtungen geguckt. Unser Wort ist nicht gebrochen. Versprochen ist versprochen.
2: Ja, ich lasse einfach mal mitlaufen.
0: Ja, lass doch mal mitlaufen. Gute lass, Idee. Lass doch mal
2: mitlaufen, weil jetzt läuft's.
0: Sehr gut. Also, du hast mir eigentlich gerade vorher schon die Frage gestellt.
2: <lacht> Warum bist du hier in der Astra-Stube, Wiebke?
0: Ich bin eingeladen worden.
2: <lacht> Aber eigentlich habe ich mich auch selber eingeladen in deinen Podcast. Ja, das stimmt. Wir machen so ein äh, Crossposting, würde ich sagen, oder? Heißt es Cross-Posting oder Cro Cross-Podcasting?
0: -Pod ja, ach, hab mich doch nicht. Keine Ahnung. Irgendwie ich, sowas, ja. Ich,
2: ich bei dir und du bei mir.
0: Genau, wir besuchen uns einfach mal.
2: Und dein Podcast heißt Kiezmenschen. Jawohl. Und den macht ihr seit?
0: Den machen wir seit, ich glaube, wir haben gerade den 40. Kiezmenschen gehabt.
2: Macht ihr das wöchentlich?
0: Ja, wir, wir sind jeden, jeden Freitag kommt der Podcast raus. Den kann man dann bei Spotify, Co. und natürlich auf Mopo.de hören. Und wir haben dazu dann samstags im Blatt immer Vier-Seiten-Reportage.
2: Über den jeweiligen Kiezmenschen.
0: Ja, genau, über eine Person.
2: Das heißt sozusagen, man kann sich in der Mofo erstmal hineinlesen und wenn man diesen Menschen interessant findet, dann kann man bei Spotify oder wo seid ihr?
0: Ja, unter anderem, ja. Also Üb im Prinzip überall, wo es Podcasts gibt. gibt äh, mhm. Kann
2: man unter Kiezmenschen halt einfach nochmal nachhören, wie dieses Interview komplett sich anhört.
0: Ja, man kann deutlich mehr dann noch im Podcast erfahren. Ist das
2: in der Corona-Situation passiert? Dass ihr euch entschieden habt, das zu machen?
0: Das. Ist in der Corona-Situation entstanden. Die Idee ist in der Redaktion entstanden, also von den Chefs, und dann wurde das bei uns angefragt. Und dann wurde vorsichtig auch mit angefragt, ob man das nicht mal aufnehmen könne, so ein Interview. Das haben wir dann getan. Und also ich mache das nicht alleine, ich mache das mit meinem Kollegen Marius Röhr zusammen. Wir sind da beide gleichberechtigt am Start. Ohne den wäre ich auch total aufgeschmissen, weil ich so die Diva bin. Ich setze mich da nur so hin und der baut mir die Mikros auf und sagt, wie viel Abstand wir haben müssen und ob sich das alles gut anhört und schneidet das alles zusammen und investiert da auch richtig viel Zeit. Und ich bin halt diejenige, die Protagonisten interviewt. Und wir hatten das dann mitlaufen lassen und das war dann offensichtlich nicht ganz schlecht. Deswegen haben wir es äh,
2: dabei belassen. Warum denn der Hamburger Kiez? Warum nicht sternschanzen Kids oder Familien aus Otten sind. Oh,
0: oh, oh. Es interessiert halt leider nicht so viele Leute. Tut mir leid. Also, auch wenn du hier jetzt so verortet bist mit Sternschanze, das interessiert die Leute nicht so. Und ich muss auch sagen, also, ich finde den Kiez einfach super. Der Kiez ist, ist halt einfach krasseste Vielfalt. Das ist so. Und ich glaube, das findest du tatsächlich nirgendwo anders in Hamburg.
2: Und wie kommt ihr an eure Gäste ran? Ist das mehr so, ich habe mal gehört, da gibt es einen Typen, der seit 20 Jahren heißt und früher schon
0: äh <lacht> Ja, den würden wir jetzt nicht nehmen. Der hat äh, der ist dafür ist er nicht zu ein zu unbeschriebenes Blatt, sag ich's mal. Äh, nein, wir nehmen Protagonisten, die wir selber kennen. Also wir kennen uns auch, mein Kollege und ich, wir kennen uns auch gut auf dem Kiez aus, sind da auch seit Jahren schon unterwegs, das sind Leute, die wir kennen, das sind Leute ganz häufig jetzt auch schon, die sich selber anbieten, also die tatsächlich die Serie super finden und anrufen und sagen, ich möchte gerne mitmachen und dann gucken wir, ob das passt und ganz häufig passt das tatsächlich auch.
2: Wonach suchst du, wenn du einen Podcast machst?
0: Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil man kennt die Vita der Leute, man äh, weiß ein bisschen was über die, aber das muss auch einfach funktionieren. Wir hatten zum Beispiel ähm, schon Menschen, wo man vorher dachte, wow, das, das kann nur super werden und dann war es doch ein bisschen schwierig, weil die eventuell einfach nicht ins Mikro reden wollten, weil sie einfach total stumm geworden sind, sobald die ganze Technik auf Gebaut war und so. Aber klar, das müssen Typen sein. Das müssen einfach Leute sein, die, die auch für was stehen. Sei es jetzt irgendwie eine Wöf Noir als Drag Queen, das bietet sich schon total an. Wir haben natürlich auch einige Rampensäue so dabei.
2: Wenn jetzt ein Astrakulada-Hörer euren Podcast irgendwie anweht, gibt es eine Folge, wo man sagen kann: Das ist eine Einsteigerfolge. Die musst du hören, dann. Äh catchen wir dich damit sofort.
0: Ui, eine Einsteigerfolge.
2: Bei uns bei Astrakulada ja. ist das immer, wenn irgendwelche Leute fragen, so äh, habt ihr so eine Folge, die ihr uns empfehlen könnt? Äh, sag ich mal gleich, äh, im Dezember hatten wir eine ähm, Domina, die ein Buch geschrieben hat und sich nach zehn Jahren auch nach außen hin geoutet hat, also sich auch preisgegeben hat, ihren Freunden Bescheid gesagt hat, ey Leute, ihr wisst es halt nicht, aber äh, ich bin eigentlich eine Domina. Hat halt über ihr Leben zehn Jahre Domina halt gesprochen und das ist so eine Folge, die ist halt einfach ein bisschen explicit, so. aber die macht halt Lust auf mehr. Das ist halt so die erste Folge, die wir halt Sagen, geh, geh, geh mal, hör mal rein so.
0: Wenn es darum geht, also eine Domina haben wir auch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Die hatten wir auch. Das war auch. Als war mein erstes Mal in der Herbertstraße. War ich vorher natürlich noch nie. Würde ich auch nicht machen, auch jetzt, wo die Herbertstraße auf ist, würde ich nicht durchgehen, einfach aus Respekt den Frauen gegenüber, weil die finden das nicht lustig, weil das ist ein geschlossener Raum.
2: Oder ein geschützter Raum. Ja, gesagt. ein
0: geschützter Raum, genau. Und da haben Frauen einfach nichts zu suchen.
2: Und du wurdest eingeladen und durftest dich mit einer Domina unterhalten?
0: Genau, wir wurden eingeladen und also es war alles die Holter Polter so ungefähr, kannst du in zwei Stunden auf dem Kiez sein, wir hätten da eine Domina und äh, äh, ja, okay, Vorbereitung ist dann nicht mehr gut, aber ja, das läuft schon von selbst irgendwie, das, ja, eine Domina bietet sich halt auch an, das ist auch egal, die Fragen ergeben sich natürlich, also weiß man ja vorher schon im Prinzip, was man wissen will und das war schon spannend, mal in der Herberstraße zu sein überhaupt, dann da im Zimmerchen äh, zu sitzen eingeklemmt zwischen Bett und Sexspielzeug. Also die haben wir, die kann man sich selbstverständlich gut anhören, klar. Aber dafür muss man auch schon, ich finde, man muss schon ein bisschen dickes Fell haben.
2: Für diese Folge oder generell für diesen Podcast?
0: Nee, für den Podcast nicht. Überhaupt nicht. Wir haben so unterschiedliche Leute. Wir haben ja von der David-Wachen-Beamtin, die natürlich jetzt nicht Sachen erzählt wie eine Domina, ähm, <lacht> Über Obwohl sie
2: halt auch mit Handschellen arbeitet.
0: <lacht> sie arbeitet auch mit Handschellen, absolut. Ach, krass, ihr habt
2: wirklich jemanden von der Davidwache. Und der durfte auch erzählen? Also frei?
0: Ja, absolut. Cool. Bürgernahe Beamtin, Margot Pfeiffer. Super Type. Ganz, ganz tolle Frau. Und wir sind einfach natürlich auch schon lange in Hamburg unterwegs, schon lange vor Menschen und kennen Menschen. Und dadurch, dass ich lange Zeit Polizeireporterin war, habe ich natürlich auch Kontakte zur Polizei. Und ja, da haben wir eine bürgernahe Beamtin gekriegt. Also eigentlich finde ich die bürgernahe Beamtin. Und die konnte extrem viel erzählen, aber die erzählt natürlich andere Sachen als äh, Menschen aus dem Milieu. Und das kann man sich durchaus, das kann sich jeder anhören.
2: Ist das der Milieu denn eigentlich noch Milieu? In dieser Corona-Zeit? Hast du das? Ich meine, du bist jetzt ja wie, wie lange unterwegs jetzt? Seit 44 Folgen. Und ja, 40, ja. Seit, seit mhm. 40 Folgen. Also und im
0: Prinzip in der Corona-Zeit, ja.
2: Wie siehst du die Entwicklung von Anfang Corona? zu 13 Monaten im Lockdown. Ändert sich was auch an den Menschen?
0: Ja, klar. Ist schon so, dass die wahnsinnig frustriert sind und mittlerweile einfach echt auch laut werden, weil sie überhaupt keinen Plan für ihre Zukunft haben. Es gibt keinen Weg. Sie haben keinerlei Ahnung, wie es weitergehen soll. Und am Anfang haben die das... Alle noch ganz gut akzeptiert und beim ersten Lockdown war es auch so, glaube ich, also es wird auf jeden Fall erzählt auf dem Kiez, dass die Hilfen sehr viel schneller kamen, die Überbrückungshilfen und dem ist wohl nicht mehr so und gerade jetzt im Milieu ist es glaube ich so, also ich habe da nicht so tiefe Einblicke, muss ich sagen, aber da haben sich viele Frauen auch schon einfach umorientiert. Die sind überhaupt nicht mehr im Milieu. Die schaffen nicht mehr an, die haben sich Ausbildungsjobs gesucht und so weiter.
2: Was ja im Prinzip nicht schlecht ist. Also von der Sexarbeit äh, in einen, einen Gedanken sich reflektieren und sich etwas Neues zu suchen. Klar, aber das ist ja
0: das ist ja, eine, das ist ja keine. Das sehe ich schon anders, weil das ist ja keine Freiheit, das ist ja eine er erzwungene Freiheit. Irgendwie. Also ich, ich kenne schon einige Prostituierte auf dem Kiez und die, die ich kenne, schaffen für sich an. Mhm. Und äh, die tun das auch bewusst. Und die wollen das auch. Und da weiß ich nicht, da darf man das, das darf man nicht bewerten. Ich finde, das ist ganz wichtig, was sie tun. Und die haben sich dafür entschieden. Und da ziehe ich auch meinen Hut vor. Und deswegen ist die Situation für die schlimm. Also wollen, tun die das nicht. Das ist aus der Not geboren, dass die sich jetzt andere Jobs gesucht haben. Die hätten gerne ihren Job weitergemacht. Ja, ja, das, das ist einfach so. Also es ist nicht so, dass da dass da irgendwie ähm, die Frauen unbedingt da raus wollen oder so. Es ist ja auch so, dieses sexy Aufstand, Reparbander, da sind ganz viele Frauen dran beteiligt. Auch nicht nur normale Huren, sondern auch Dominas und so weiter, Sexarbeiterinnen halt die für ihren Beruf, für ihren Berufsstand kämpfen. Zurecht. Also, ob sie jetzt anschaffen gehen dürfen oder nicht in dieser Situation, das ist eine ganz andere Frage. Aber einfach die...
2: Die sich vergessen die, fühlen.
0: Ja, klar, die fühlen sich vergessen und ähm, haben ja einfach auch überhaupt keine Chance momentan.
2: Da, da frage ich mich jetzt halt gerade, dürften sie halt eigentlich so etwas wie ähm, Hilfe für Selbstständige beantragen?
0: Ich, ich, äh. kann es dir, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Aber ich vermute mal, dass... Äh, die Hilfe sie nicht über die Runden bringt. Also das Problem ist ja auch einfach bei vielen da. Da wird dann geguckt, irgendwie äh, Hartz IV beantragen. Ja, aber was verdient denn dein Partner oder hast du irgendwas zurückgelegt? Ja, viele von denen haben natürlich, die verdienen natürlich auch nicht schlecht und die haben natürlich was zurückgelegt, weil sie einfach fürs Alter vorsorgen
2: Ah, und greifen jetzt sozusagen. Also Und jetzt ihre greifen Alters sie, sie greifen mm. auf
0: ihre Reserven natürlich zurück und äh, die, ihre ganze Altersvorsorge geht gerade flöten. Das ist natürlich extrem bitter.
2: Oh, schwierige Situation, ja, auch gerade im, im Sinne von Abstand und im Sinne. Ah, das macht mich sprachlos. Ich wüsste gar nicht, was ich dazu sagen sollte.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht so die Meinung, ja, die müssen unbedingt wieder anschaffen dürfen. Das, Ich weiß es nicht, aber. Naja, ich kann ja auch zur nagelpflege gehen. Die sitzt dann auch direkt an meinen Nägeln, die Dame, und wummelt da rum. Also ich, ich weiß es nicht. Ich bin da auch äh, unsicher. Aber dass sie gehört werden müssen und äh, dass sie einfach einen extrem wichtigen Job mach, machen, das ist Fakt.
2: Also, das heißt so zusammengefasst, ihr interviewt Leute aus dem Milieu, aber nicht nur... Menschen aus dem Milieu im Sinne von Sexarbeit, sondern es sind auch Polizistinnen dabei. Ihr habt Menschen aus Bars und VeranstalterInnen?
0: Wir haben einige Menschen aus Bars, die natürlich auch oft wie wie Rosis Bar oder aus dem goldenen Handschuh Nürnbergs und die haben natürlich eine lange Geschichte auf dem Kiez und haben irre Geschichten zu erzählen. und. Haben aber genauso jetzt, was sehr bewegend war, wir hatten einen Obdachlosen vom Kiez, der halt da Platte gemacht hat und es jetzt aber geschafft hat, rauszukommen und also von der Straße wegzukommen und wieder eine Wohnung hat und so und das sind ganz so, so wie der Kiez ist, so ist auch die Serie Kiezmenschen aufgebaut, das ist ganz vielfältig, das sind die unterschiedlichsten Typen, der... Pastor, Sikat Wilm oder der Pfarrer, jetzt hatten wir kürzlich den den Pfarrer, Kai Schulz, auch beide Supertypen. Deswegen ist immer irgendwas für jeden dabei und ich hoffe halt irgendwie so, die Menschen, die dann sich vielleicht die Podcasts anhören vom Pfarrer oder Pastor oder was weiß ich, dass die dann vielleicht auch mal auf die Queen gehen oder auf die Domina und eventuell so ein bisschen ihren Horizont erweitern und vielleicht an ihrer Einstellung sich was ändert, ich weiß nicht, ob das eine romantische <lacht> Vorstellung ist, aber ja, für mich, <lacht> naja, das ist schon der Grund irgendwie, warum mir das so, oder uns, meinem Kollegen und mir, so unheimlich viel Spaß macht, einfach diese Vielfalt zu zeigen, so ganz selbstverständlich, nicht mit dem Zeigefinger oder so, sondern einfach Menschen, ja, den Horizont vielleicht von Menschen zu erweitern. Und zu sehen, hier, das sind coole Leute.
2: Und ganz normalen Menschen, in Anführungszeichen, eine Plattform zu geben und sie sprechen zu lassen. Menschen, die vielleicht sonst nicht gehört werden. Oder Menschen, die halt nicht dazu kommen, in der öffentlichen Breite ihre, ihr Leben zu erzählen.
0: Klar, wir haben ganz oft Leute, die keiner kennt. die Oder pff, die wenige kennen, natürlich.
2: Ist es nicht manchmal auch schwierig? Weil bestimmte Menschen wollen ja nicht gekannt werden. Bringt der Job so mit sich?
0: Ja, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass sie... Das schon auch toll finden, dass sie es super finden und ja, vielleicht am Anfang unsicher sind und dann muss man erstmal ein bisschen quatschen und erstmal runterkommen und so, wenn dann die ganze Technik aufgebaut ist. Und dann, dann geht das aber, weil ich glaube, da ist einfach Empathie wichtig. Ne? Wir mögen Menschen und das merken die. Und deswegen kommt man dann ins Plaudern. Aber bei uns ist es so, ist jetzt nicht so der klassische Podcast, wo man einfach so miteinander. Quatscht. So anders Hack, als unser, ja. Ja, so hackmäßig, ne?
2: Was heißt hackmäßig?
0: Ja, so gemischtes Hackmäßig. Ach, gemischtes Hack. Wo man sich einfach mal so zum Quatschen trifft. Sondern das ist natürlich, es geht bei uns um den Protagonisten. Es geht nicht um, um mich als Journalistin, sondern wirklich um den Menschen, irgendwie den Kiezmenschen kennenzulernen und seine Geschichte mitzukriegen.
2: Ja, das ist anders als bei uns. <lacht> Ja, wir, labert. Gehen, wir, wir, wir labern aber auch mit unseren Gästen. Wir haben aber immer ein großes Lob von unseren Gästen bekommen, weil wir es schaffen, auch hier in der Asterstube oder in der Hebebühne einen geschützten Raum zu erschaffen, wo es dann vielleicht nicht um die Branche geht, sondern wo ein Mensch, der eigentlich als Booker eingeladen wird, aber darüber spricht, wie es war für ihn. Ihn, also dass er sich geoutet hatte halt einfach in seinem kleinen Dörfchen und warum der überhaupt denn nach Hamburg gekommen ist, um hier halt äh, als Booker zu arbeiten und dieser Prozess vom Outing in den Job halt hinein, wo er dann auch selber gesagt hat, so, das hätte ich, warum habe ich das eigentlich erzählt, aber es ist eigentlich total, total gut. Also wir erschaffen schon den einen oder anderen geschützten Raum, manchmal schaffen wir es, manchmal aber auch nicht. <lacht> Manchmal bleiben wir, kratzen wir ganz oberflächlich, versuchen, da hinzukommen. Aber es ist ja auch, wenn du jetzt so ein wöchentliches Format hast, dann kannst, kannst du kannst ja nicht immer nur gut abliefern. Da merkst du ja halt auch irgendwann selber so... Doch, kannst du. Ne, ja, also, komm, kann <lacht> <lacht> Ja, 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 genau.
0: <lacht> ja, das ist wohl der Unterschied zwischen uns.
2: <lacht> <lacht> oh ja, komm. Ja, das ist halt, ja?
0: Nee, aber ganz ehrlich, ich ja. habe keine Folge gehabt, wo ich dachte... Oder keinen Menschen getroffen, wo ich danach dachte, oh Mann, hätten wir mal lieber nicht gemacht. Weil die alle einfach total interessant sind und das sind auch alles nette Menschen gewesen. Das ist irre, weil man das ja vorher auch nicht genau weiß.
2: Da stimme ich dir zu. Das würde ich auch bei uns so sagen. Aber bei uns ist es halt, ähm, ist es ist eher so, dass wir uns als Interviewpartner meistens halt immer selber gegen die Wand stellen und merken, oh, heute warst du halt aber nicht am Start so wie du vielleicht bei einem anderen Gast am Start warst, weil es jetzt nicht mehr neu ist, weil man in, einfach in, in in diese Alltagssituation reinkommt, dass man das jede Woche macht und dann kommt halt jemand vorbei und man bringt halt seine seine kleinen Wehwehchen von zu Hause mit und sein, sein eigenes Befinden und auch gerade da wir halt einfach zwei Clubs haben, die äh, irgendwie von Monat zu Monat dran nagen, ähm, kommen wir durch oder kommen wir nicht durch. Dann hat man auch immer dieses Ding halt vor Augen und manchmal weiß man auch gar nicht, wo man hinaus will. Also da ist es halt immer so, wir haben halt immer tolle Gäste, aber... Nicht immer nur gute Tage, wo wir halt auf die Gäste reagieren, aber es ist noch niemand, irgendjemand rausgegangen und hat noch niemand, irgendjemand gesagt, so bitte veröffentliche das nicht, ihr wart mir halt einfach zu dumm oder zu zu unverfroren.
0: Ja, aber das ist, da habe ich es einfacher, weil ich halt auf der anderen Seite stehe, es geht ja nicht um mich, also ich muss natürlich als Redakteurin funktionieren, aber dann nicht als Privatmensch das müsst ihr ja schon.
2: Das ist das erste Podcast Format, was du machst. Du bist schon ja. als Redakteurin in den Podcast halt hineingekommen. Ja, genau. von der von der, von der
0: Jungfrau zum Kind. Ja. Von der,
2: F ah, von der Jungfrau zum Kinde.
0: Jawohl. Ähm,
2: fühlst du dich wohl damit?
0: Ja, mittlerweile total, weil ich das alles völlig ausblenden kann. Ich, mir ist total wichtig, dass das Mikro nicht vor meinem Gesicht sein darf. Ich muss meinen Protagonisten gut sehen können. Das ist mir wichtig, weil das schon auch intimes Gespräch hört sich blöd an, aber auf eine gewisse Art und Weise ist das schon. Und deswegen muss ich den sehen können. Und am Anfang war das schon bei, bei der ersten Podcast-Aufnahme mit Fiete Sturm zum Glück, Diakon und sehr nett. Da hatte ich viel Glück mit Fiete, ähm, der nämlich schon mehrere Podcasts gemacht hatte und deutlich besser am Start war als ich. Da äh, war das noch eine ganz schöne Zitterpartie, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr. Es macht richtig Spaß, ich freue mich auch drauf. Und ich komme mal von zu Hause weg, das ist auch schön, wenn ich mal einen Podcast aufnehmen kann, weil wir fahren jedes Mal hin. Wir machen das nie telefonisch oder so, das geht nicht.
2: Wir merken das ja auch selber, Daniel und ich, wie, wie gut es fürs eigene Wohlbefinden ist, eine andere Person zu treffen, mit der man, man sich austauschen kann. Wenn man sowieso halt seine seine fünf oder sechs Personen hat, mit denen man sich halt immer austauscht, ist es halt geil, einfach immer jemanden Fremden dabei zu haben und es ist so cool. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo so, ach, weiß ich nicht, dieser, boah, wie, wie wie kann man das denn nennen, so dieses Alltags... Die Blase. Die Alltags, die, die, aber diese depressive Alltagsblase mhm. einfach nur zum Vorschein kommt. Deshalb, ähm, ich kann es ich voll, voll, voll nachvollziehen und ich finde es äh, selber halt auch total großartig, mit, mit Menschen halt in den Kontakt zu kommen. Bei, bei uns ist es ein bisschen so, dass Daniel manchmal auch immer ganz gerne, dass wir alleine nur so zu zweit halt miteinander reden, weil er das total liebt, sich halt so preiszugeben und ein bisschen haten zu können und ein bisschen privat und sowas zu sein. <lacht> Bei mir ist es halt immer so, manchmal, ich, manchmal brauche ich halt auch einen dritten. So, <lacht> <lacht> so wie mal, wenn man so eine lange Ehe hat und einfach sagt, so wir müssen uns mal sexuell neu orientieren. Wir, brauch jetzt, wir brauchen jetzt mal jemanden anderen, der, der ist einfach da. Und wenn er uns auch nur zuguckt. <lacht>
0: Ach, schön. Mhm. Ja gut, äh, dazu sage ich jetzt nichts. Das wäre mir jetzt deutlich zu privat hier. Aber du rede ruhig weiter.
2: Wir wollten, wir haben ja so drüber, eigentlich drüber gesprochen, dass der Podcast Podcast bei dir ist und du als Privatperson Privatperson bleibst.
0: Ja, und das ein, ist so.
2: Und eigentlich geht es ja um mich auch.
0: Ja, eigentlich geht es mir auch um dich, das stimmt.
2: Okay, dann fang doch jetzt mal an. <lacht> Bau mir doch jetzt mal einen geschützten Raum.
0: Ich baue dir jetzt einen geschützten Raum. Ich kann nicht bauen, tut mir leid. Ich frage dich einfach nur. Okay. Also jetzt bist du sozusagen ähm, in meinem
2: Podcast. Jetzt bin ich in deinem Podcast, genau. Ja. Guten Tag, mein Name ist Hauke Horeis. Ich nee, so machen wir das nicht. Okay, guten das, Tag.
0: Ist, Nein, 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 du sagst gar nichts, weil ich stelle dich vor. Ah, In meinem okay. Podcast stellt sich niemand selber vor, das übernehme ich, außer Jared Barber, weil der einfach als Moderator <lacht> drauf loslabert und sich natürlich selber vorstellen muss. <lacht> nein, ich sag einfach nur, äh, hallo Hauke. Hauke Hora ist heute bei Menschen. Ich freue mich sehr, wir sind sozusagen Kollegen, Podcast-Kollegen.
2: Hallo Wiebke, danke für die Einladung.
0: <lacht> Eigentlich müssten wir jetzt anstoßen, weil unser Podcast heißt Auf eine Buddel und wir stoßen immer mit unseren Protagonisten an. Aber da du nur so vorbeigekommen bist, musst du jetzt nicht anstoßen.
2: Das ist auch okay so. Ich versuche während der Corona-Zeit weniger zu trinken. Ja? Ja. Klappt das? Ja, viel, viel weniger als sonst, als wenn der Laden auf wäre. Man kommt halt einfach nicht mehr in die Versuchung hinein irgendetwas zu trinken. Ich bin des Alkohols müde geworden. Gibt ja auch nicht mehr irgendetwas, was man feiern könnte oder eigentlich eher die Situation, die Arbeit ist getan, wo gehen wir denn jetzt hin? Das erklärt sich jetzt ja gerade von alleine. Auch jetzt, wo wir um 21 Uhr alle im Bett sein müssen, ähm, hat man überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit darüber nachzudenken, ach, wo gehen wir jetzt nach diesem Bier eigentlich noch hin?
0: Naja, du könntest ja durchaus alleine zu Hause trinken.
2: Aber dann hätte ich ein Problem. <lacht> Eine offensichtliches. Ich bin, okay, nee. also ich trinke
0: schon manchmal ein Gläschen zu Hause. <lacht> Habe ich ein Problem?
2: Weiß ich nicht, wir wollten ja nicht zu so privat in dein, in dein Leben <lacht> hineindriften. Nee, ich bin, ich, bin, ich, ich bin ganz froh, dass es halt so wenig ist. Also wie gesagt, ne, wenn du an der Bar arbeitest oder wenn du äh, dich um Clubs kümmerst oder einfach damit zu tun hast, Veranstaltungen zu machen und immer am Alkohol bist, zwar sagst... Alkohol gehört für mich dazu, in der, für die Geselligkeit, zusammenzukommen, anzustoßen, eine zu rauchen, über das Leben zu philosophieren. Wenn man das jeden Tag um sich herum hat, dann äh, kann es auch leicht dazu kommen, äh, dass der Alkohol sehr viel Kontrolle über dich hat. Klar. T so, total. Also ich habe das gemerkt, ich habe, ähm, äh, meine Kids vergangenheit ist, dass ich sehr, 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 sehr lange ähm, auf dem Hamburger Berg aufgelegt habe. Und nicht nur auf dem Hamburger Berg, sondern auch äh, in den alten Esso-Häusern, als sie noch gestanden weißt haben. Weißt
0: du was? Wir müssen mal ganz kurz, also weil das reicht ja eigentlich nicht, dass wir nur deinen Namen sagen. Ja. Also, du machst einen Podcast, Astra Colada. Mhm. Einen ich sehr guten Podcast übrigens. Dankeschön. Ja, finde ich super. Höre ich sehr gerne und finde ich auch tatsächlich richtig lustig. Also ich musste schon mehrfach so richtig dolle lachen. Fand ich super.
2: Äh. Das, das, liegt eigentlich an unserer gefühlten Trottelhaftigkeit, die wir halt mit uns mitbringen. Wir lassen uns halt irgendwie gegenseitig äh, immer gerne auflaufen. Daniel und ich ähm, sind wie ein Daniel Hütmann, mit dem ich das mache, aus der Astra-Stube, mhm. ähm, mit dem ich das mache. Wir ecken halt wie ein altes Ehepaar miteinander an und manchmal ist es halt auch diese Chemie. So, wenn wir halt das Gefühl haben, äh, wir verstehen uns halt nicht miteinander und wir geraten aneinander, ist es genau das, was manche Hörer eigentlich hören wollen, dass wir zwei unterschiedliche Typen sind, die einander geraten. Und der Gast dann wahrscheinlich, den wir dann halt gerade haben, irgendwie mittendrin steht und wir dann halt, wie wir zusammenkommen. Ist
0: ja, der Gast steht dann so ein bisschen an der, der Seite, ne? Der steht dann außen vor. Wir sind
2: die Prinzessinnen unseres Podcasts.
0: Schön, zwei Dieven.
2: Ja, wir haben uns eigentlich dazu, dazu getroffen, das sollte eigentlich unsere Therapiestunde werden. Als der Lockdown kam, der erste, im März, ähm, War es so, oh, pf, wollen wir nicht irgendwas miteinander zusammen machen? Ich habe keinen Bock, irgendwie mich jetzt vom Billy-Regal zu stellen und Gitarre zu spielen für die Follower. Ja, lass uns doch einen, einen Podcast machen. Und es waren dann, die ersten drei Folgen waren dann so 25 Minuten über Zoom, ganz billig mit dem Handy aufgenommen. Und irgendwann hat es uns dann, dann gecatcht und haben gesagt, eigentlich müssen wir es besser machen. Ich meine, wir stehen halt da als äh, Hebebühne, Altona und Astra-Stube. Ähm, Sternbrücke und das darf ruhig ein bisschen Punk sein, aber es hat dann nicht, denn darf nicht die Qualität darf da nicht drunter leiden. Also erstens die Soundqualität darf da nicht drunter leiden und zweitens halt auch die Aufmachung darf da nicht drunter leiden und ähm, so sind wir halt schnell dazu gekommen, dass wir Kulturschaffenden aus Hamburg, egal aus welcher Branche, einen Platz bieten, um mit uns über Gott und die Welt zu reden. Klar, es ist ein Laber-Podcast, manchmal geht man tief hinein, entweder in die Branche oder einfach auch in den Typen an sich und wir bieten auch Künstler und KünstlerInnen, die Musik machen, immer Sendezeit halt mit an. Die haben dann so fünf Minuten am Anfang der Show, am Ende der Show und in der Mitte der Pause können sie über alles reden, was ihnen halt gerade durch den Sinn kommt und können sich sozusagen auch selber präsentieren und unserer Hörerschaft sagen, hey, moin, ich bin der und der Künstler, mich geht's übrigens auch. Wenn ihr mich irgendwie sympathisch findet, guckt doch mal bei Instagram vorbei oder bei Spotify und hört halt einfach mal rein. Mhm. So können wir auch eigentlich die Bands, die sonst hier in der Astra-Stube oder in der Hebebühne gespielt haben, auch so supporten, ohne denen halt zu sagen, komm, habt ihr nicht Bock, irgendwie ein livestreaming konzert bei uns zu spielen, sondern hey, präsentiert euch einfach bei uns im Podcast und wir haben wesentlich mehr Hörer als das, wenn wir hier einen Livestream machen würden, ja. Weil das Ding ist halt einfach auch durch.
0: Also ist das so ein soziales Kulturprojekt, ja?
2: Das ist Daniels und Haukes soziales, äh, soziale Therapiestunde.
0: <lacht> okay, also du machst nämlich sonst die Hebebühne.
2: Ich gehöre zu einem Teil, der die Hebebühne macht. Es gibt zwei Pächter, das sind äh, äh, Max Reckleben und Kai Schulz, die vor Fünf, sechs, oh Gott, sechs Jahre schon. Sechs Jahren angefangen haben, eine alte Kfz-Werkstatt Kfz umzumodellieren in ein Kulturhaus. Oben sind Proberäume, unten sind 400 Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Ich bin durch die Band, mit der ich unterwegs bin, wir heißen Otwill aus Hamburg. Wir waren die Ersten, die oben im Proberaum drin gewesen sind. Ich habe ganz, ganz lange Bar- und Veranstaltungserfahrungen, bin einfach mal unten angetanzt und war gefragt, was macht ihr hier denn? ja Wir machen hier eine Veranstaltungsfläche mit Bühne für Konzerte und Theater. Und dann habe ich halt gesehen, was die halt da am Tresen so verbaut haben, an Holz und was so, nee, das, ist, das sieht scheiße aus. Ich, ich besorge euch erstmal eine, ich besorge euch <lacht> mal eine richtige Bar. Und dadurch ist es dann entstanden, dass ich dann einfach zu diesen Leuten gehöre. Wir hatten, wir hatten mal fünf, jetzt sind vier, die sich um diesen Laden kümmern. Und wenn man, die Jobbezeichnung würde ich sagen, es gibt halt immer diesen einen Typen, von dem niemand weiß, was der eigentlich macht. <lacht> Aber wenn der nicht da wäre, würde der Laden nicht laufen.
0: Das Mädchen für alles.
2: Das kann man so sagen, ja. Und ja. gerade dadurch, dass... Ähm, wir am Anfang halt sehr es genossen haben, dass ich noch so viele Verbindungen zum Kiez hatte und auch Leute, die am Triesen gearbeitet hat, haben und ich sie rüberholen konnte nach Altona und auch so, wenn es um Bar-Equipment ging und so, dann sagen wir so, ey, habt ihr nicht nochmal kurz was im Lager für uns? Wir, wir haben keine Kohle, können wir nicht irgendwas von euch halt haben? Haben wir das Ganze halt einfach mit den alten Kontakten von mir halt aufgebaut, damit wir irgendwie damals halt starten konnten, 2000 und ich glaube, 2016 haben wir die erste ähm, Random-Veranstaltung halt bei uns gemacht und 2000, Ende 2017 haben wir die Lizenz bekommen, wirkliche Veranstaltungen zu machen, machen zu dürfen. Mhm. Und äh, 18 war halt ein, so dieses Anlaufjahr, 19 war der Punkt, wo wir gemerkt haben, oh cool, ähm, die Agenturen kommen jetzt auf uns zu, ähm, die sehen uns als äh, coole Veranstaltungsstätte und wir haben größere Namen, größere Bands bekommen. Mh, und 2020 wäre eigentlich das Jahr gewesen, wo wir gesagt hätten, geil, wir schreiben zum ersten Mal Zahlen und zwar schwarze. Und das hat, naja.
0: Ja, war nix, ne? War, äh, 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 mäh. halb blöd gelaufen.
2: Ja, total.
0: Ja, aber du hast auch, eigentlich bist du auch so ein Kiez-Mensch, ne? Weil du hast eine Kiez-Vergangenheit.
2: Der Kiez hat mich durch meine 20er und meine 30er begleitet. Ich komme eigentlich vom Land ich komme äh, aus dem Speckgürtel von Hamburg, ich bin kein, kein wirklicher Hamburger. Woher denn? Ich komme aus einem kleinen Ortsteil, der ist Breitenwisch. der liegt bei Himmelpforten. Himmelpforten liegt zwischen Hamburg und Cuxhaven. Und
0: Himmelpforten ist doch irgendwie hier mit dem Weihnachtsmann, oder nicht? kann man da nicht die Post an den Weihnachtsmann
2: schicken? Wenn du ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen bist, die äh, sich eine Playstation 5 wünschen, dann kann man halt einen Brief schreiben, lieber Weihnachtsmann und den schickt man dann nach Himmelforten und äh, in Himmelforten kommen die Briefe dann an und werden dann halt von dem Weihnachtsmann beantwortet.
0: Der wohnte auch?
2: Der wohnt auch. Den hast du gesehen? Das ist mein Nachbar gewesen. Der, der, war, damals, der, cool. hat, der war damals mit in der Kligge, als wir vor der Volkswagen. ja so ein Weihnachtsmann hat ja auch nur die im Dezember was zu tun und äh, der hing halt damals mit uns in der Klicke, Aber das Problem, Alter, also der Klicke war halt einfach, dass man damals gemerkt hat, oh Mensch, die Klicke ist aber ganz schön rechts. Die hört mir zu viel Onkels und ganz ganz schlecht, ganz, ganz, schlecht. Ganz, ganz schlechtes mhm. Thema und das war, als ich dann irgendwann so im, im Bereich, weiß nicht, 15, 16, 17 gewesen bin, ähm, ich wollte Mucke machen und das ging halt auf dem Dörben nicht und auf dem Dörben wurde Onkels gehört, auf dem Dörben, Dörben wurde halt auch äh, Zillertaler Türkenjäger gehört, ich habe mich da nicht wohl gefühlt und wenn du dann… Ähm, Echt,
0: was ist denn das für ein Faschodorf?
2: Nee, es ist, kein, nicht, es ist nicht nur von der Faschodorf, aber ähm, sagen wir...
0: Das wurde bei uns nicht gehört und nee, wir vom Dorf.
2: Sagen wir so, da waren schon viele Leute von der NPD vertreten damals, als es die NPD noch irgendwie gab. Und ähm, wir wurden halt auch manchmal halt einkassiert, weil wir ähm, Plakate von der NPD halt abgenommen haben und äh, äh, zertreten haben und so, wurden wir halt einkassiert und ähm, haben dann halt gemerkt, das ist nicht mehr unser, das ist, wir fühlen uns hier nicht wohl. Und sind dann halt mit der Band halt in die nächste Stadt gewandert. Das war dann Stade. Wir hatten da unseren Proberaum und von Stade äh, ist es dann immer eine Stadt weiter geworden. Stade, Buxtehude. Und Buxtehude habe ich so gesehen mit 21 meinen ersten Club gemacht. Auch als keiner weiß, was der halt eigentlich da wirklich tut. Aber ohne ihn läuft der Laden nicht. Und wir haben halt unsere erste Indie-Veranstaltung da gemacht. Und da habe ich halt Blut geleckt, angefangen aufzulegen. Und dann irgendwann gemerkt: Ey, Pff, Buxtehude reicht nicht mehr. Du musst nach Hamburg. Und. Äh, so, so, lass mal hier studieren, lass mal hier irgendwas mit Kultur studieren und die Zeit habe ich überbrückt oder beziehungsweise mein Geld damit verdient, halt in, auf St. Pauli aufzulegen. Das erste Mal 2005 im ex und... Äh, Ach, bei Reno. Bei Reno, genau. Bei
0: Reno Machule. <lacht> bei Reno Machule. Das ist auch ein Kiezmensch von uns.
2: Ist, er hat ja. schon mit, habt ihr schon mit Reno gesprochen? Ja, na klar. Oh, hat er auch die, die gute alte Geschichte erzählt, wie er zusammen mit ähm, dem Bassisten von Red Hot Chili Peppers aufgelegt hat? Ja, hat, ach. Hat, <lacht>
0: er hat, nein, also er hat von den Red Hot Chili Peppers erzählt, aber so ich weiß ja. nicht, ob wir, ob wir die Interna bekommen haben.
2: <lacht> da gibt es gibt's so einige Geschichten, die ich halt öfters gehört habe. Und, und Olli Schulz hat auch im, damals angefangen im ex -Bar aufzulegen. Mhm. Aber den habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber das war halt auch sowieso eine ganz strange Zeit, Erst Erstmal überhaupt den Kiez zu begreifen, wie er funktioniert, weil ich ein Dorfkind gewesen bin und erstmal es lernen musste, einen Kiezblick zu entwickeln. Und der Kiezblick heißt, das heißt nicht, das Elend zu verdrängen, was dort halt vorne auf der Straße herrscht, sondern es einfach anzunehmen und zu sagen, es ist einfach ein Teil davon, respektiere das, urteile nicht darüber, aber komm damit klar. Wenn du da nicht mit klarkommst, dann frisst dich der Kiez. So.
0: Das ist ein Zuhause. Ja. Für alle Menschen und das ist auch ein Zuhause für Menschen, die sonst kein Zuhause hätten.
2: Das stimmt und es hat mir auch sehr viel geholfen, ganz viele Dorfangewohnheiten von mir abzulegen. Das heißt auch, man, ich komme von einem Dorf, ich jemand, der... Ähm, mit Migration. wir haben auf dem Dorf niemanden mit Migrationshintergrund gehabt. Also höchstens jemand aus Weißrussland oder so. Mhm. Oder mal den, 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 damals so, wie soll ich das sagen, den Quotentürken, den wir halt irgendwie auf dem Dorf hatten. Und das war halt dann so, uh. So und erst in Hamburg und auch erst in der, in der Arbeit auf dem Kiez konnte ich halt komplett alles ablegen. Mein Verhalten jemandem gegenüber, der jemanden liebt, und zwar auf gleichgeschlechtlicher Ebene zum Beispiel. Komplett irgendwelche, alle Vorurteile abgelegt auf den Kiez. Menschen mit Migrationshintergrund, alle Vorurteile komplett abgelegt auf den Kiez. Weil an der Bar sind sie alle gleich. So, das, ja. das hat man halt einfach gelernt. Und das, ist halt, das, das fand ich halt auch für meine Entwicklung super wichtig, dass das so, dass das so war. Würde ich auch immer sagen, hab ich, das habe ich halt hier in Hamburg gelernt, das habe ich halt auch auf dem Kiez gelernt.
0: Und warum weg vom Kiez?
2: Der Kiez hat mich fertig gemacht. Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, wie es ist, an der Bar zu versacken. Und weiß Gott, ich bin jemand gewesen, der das allzu gerne gemacht hat. Und wenn man äh, drei- bis viermal die Woche aufgelegt hat, dann sind es halt auch andere Zeiten. Dann kommst du halt um 10 Uhr an, baust dich halt auf und legst auf, manchmal bis um acht, manchmal bis um neun. Teilweise haben wir im Eckspar halt auch aufgelegt, bis um elf, elf Uhr morgens. Mhm. So. Und wie kannst du das aushalten? Mit Alkohol so ich habe Gott sei Dank habe ich es geschafft niemals in irgendwelche Drogengeschichten halt reinzukommen sondern es war halt immer sei körperlich fit und trink mit den Gästen das hat einem einfach gereicht aber ich habe ich habe irgendwann gemerkt so ohne Alkohol funktioniert es nicht und ähm, trotzdem macht der Alkohol halt was mit dir der macht dich irgendwann kaputt und du bist irgendwann nicht mehr 25 26 27 wo du das halt hintereinander irgendwie vier Tage die Woche machen kannst kein Schlaf viel Alkohol viel Rauchen äh, laute Musik, ganz viele strange Gäste. Das hat ja nicht mehr funktioniert. Also ich fühle fühl mich dem Kiez viel näher als der Schanze oder Altona. Immer noch, auch wenn ich ja halt drüber gehe. Mhm. Es, ist, ähm, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Aber ich weiß halt, dass es auch kein gutes Zuhause für mich ist. So. Sondern immer nur, ich, ich, ich darf zu Besuch kommen und dann ist es halt immer schön, aber ich dürfte halt nicht wieder dort, dort stattfinden. Und deshalb ist es halt Altona geworden, weil Altona gibt mir halt die, die, die Möglichkeit, um 1 Uhr zu sagen, so Leute, das war ein tolles Konzert, wir trinken jetzt alle noch ein Glas Wein und dann gehen wir aber auch schön nach Hause.
0: <lacht> Bist älter geworden, ja?
2: Ich bin älter geworden und bewusster mit meinem Körper. Ich wollte halt niemals jemand sein, der, der noch mit äh, mit 50 im Eckspar auflegt und versucht, etwas zu machen, wofür eigentlich die was was die Jüngeren eigentlich machen müssen. Also das heißt nicht, ich will will nicht darüber urteilen und das soll auch gar kein Urteil sein, aber es war nicht für mich der richtige Weg, weil ich glaube äh, auch der Kiez und auch die Unterhaltungsgastronomie im Kiez braucht wieder junges und frisches Blut und wieder neuen Gedanken, anders heranzugehen. Und wieder ganz viel neue Subkultur. Und ich hoffe halt auch, dass wenn dieser Lockdown vorbei ist, da eine Möglichkeit ist für junge Menschen ähm, eine neue, ein neues Verhalten, ein neues Losgehverhalten äh, auszuüben. Weil als ich den, den Hamburger Berg kennengelernt habe, war es, war jede Bar für sich, stand für sich alleine. Es war keine, ähm, kein Event-Tourismus. Mhm. Und das ist irgendwann so, hat sich von alleine entwickelt, weil man gemerkt hat, oh, die Touristen oder. Die Hamburger finden den Hamburger Berg geil. Da ist immer was los. Egal, ob du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hingehst, da ist immer was los. Und die Touris sind halt so, Ob Pinneberg, ja, wo gehen wir hin? Gehen wir auf die große Freiheit oder gehen wir auf Hans-Albert-Platz? Nee, ich habe gehört, hier, Rosi-Spa soll total geil sein. Da sind auch voll viele hübsche Mädchen und so. Und dann kommen halt die ganzen Touris halt alle rein und äh, mischen sich dann halt oder die Hamburger und die Hamburger finden es aber nicht geil und wollen eigentlich gar nicht mit diesen Touri halt äh, zusammen ja. sein. Und dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass wir überhaupt gar keinen Stamm, keine Stammgäste mehr gehabt haben. Wir hatten damals teilweise auf einem Dienstag, habe ich aufgelegt, bis morgens um 8 und wir hatten Umsätze wie am Wochenende, nur durch Stammpersonen, äh, durch Stammkundschaft. Die war dann aber irgendwann nicht mehr da, weil die sich halt einfach erstens von dem Verhalten, wir als Laden, als äh, als, als Eventgastronom, ähm, Heißt auch, du spielst halt andere Musik. Du möchtest die Leute zum Tanzen bringen. Du möchtest Mitgrill-Situationen haben. Du spielst immer wieder den gleichen Scheiß. Du lässt dich nicht auf neue äh, neue Sachen ein. Du, du du verlierst halt dein Gesicht. Und das hat, das ist ganz vielen Bars passiert. Da gibt es halt wenige Bars, die es irgendwie noch geschafft haben, so zu bleiben. Ich mir fällt gerade das Lunacy halt ein, was halt mhm. wirklich noch schafft seit äh, seit seitdem ich das Lunacy kenne, einfach das Lunacy zu bleiben. Mhm aber wenn man halt überlegt, was das Nachtlager früher mal, dass, dass der eigentlich der in die Laden nehmende Molotow gewesen ist, Zweck so oder ja. auch das Headcrash ist nicht mehr das Headcrash. Es ist äh, ist zwar immer noch der der Rockladen, aber ähm, da wird schon drauf geachtet, dass man das dass man das äh, Pinneberger Publikum halt abfängt mit äh, weiß ich das nicht. Sag mal, auch
0: wenn man auf die Pinneberger.
2: Ah ja, also es geht total, es geht total liebe Pinneberger. Aber also
0: äh, zum Beispiel sitzt eine vor dir, aber... <lacht>
2: <lacht> Wegen dir hat sich der ganze Kiez verändert.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich mein weiß. Kiez. Ich war das. Nee, ich war das.
2: Nee. Nein, ich bin, ich ich bin will, keine... Ich, nein, das
0: ich, ist doch einfach nicht wahr. Ich, ich, ich bin in, keine Pinnebergerin, ich habe ein Pinneberger Kennzeichen, weil ich im Kreis wohne.
2: <lacht> nee, ich will, ich, will nicht, ich will nicht Pinneberger sagen. Sagen wir halt einfach, die Menschen... Sag doch einfach Touristen. Sagen wir einfach Eventtourismus. tourismus Also... Ja. Meine, der Kiez wird halt angesehen wie Mallorca des, der, der Kiez ist ja mal das Mallorca des Nordens, für alle Leute, die von außen rumkommen, die halt sagen, ey, wir finden es halt geil, uns in bescheuerten Klamotten in Käfige einsperren zu lassen und unseren besten Freund halt so zu verabschieden und der ist halt besoffen und dürfen halt alles und schreien halt rum, ähm, labern, wir haben ja gerade auch von gerade eben noch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei dir oder, wir haben ja auch gerade von Sexarbeit gesprochen, labern die Mädels an, dir an der Straße stehen, behandeln die halt scheiße, nicht nur die sondern auch andere, es ist halt einfach, es ist wie auf Mallorca und das hat mich halt irgendwann angepisst und der Hamburger Berg war früher halt irgendwie so etwas, was halt so Outstanding gewesen ist, wo es halt nicht so war für mich und irgendwann wurde es dazu und wir haben es aber selber gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, da lässt sich halt viel Geld verdienen und ja, vielleicht, ist, vielleicht ist es halt geiler, am Wochenende nicht 4.000 zu machen, sondern 6.000 zu machen, aber dafür brauchen wir auch die ganzen Touristen halt rein, äh, mach den Laden so voll, wie es geht, mach ordentlich Partymusik, Mach dir keine Gedanken, ob äh, der Laden halt ein Gesicht hat oder nicht. Und damit hat man sich also sozusagen selbst, kann, die, die, die Läden haben sich halt selbst kannibalisiert. Und das hat man dann nicht mehr am Wochenende gemerkt, sondern man merkt es halt einfach in der Woche, weil die Hamburger keinen Bock mehr gehabt haben, halt in die Läden halt hineinzugehen.
0: Also für dich, weg vom Kiez. Und jetzt bist du ja nicht nur Podcast-Held hier und äh, Sänger einer Band, ich muss gestehen, ich musste die Band googeln. Ich kannte die vorher nicht. Aber ich habe gesehen, ihr seid, ihr seid ähm, schon angesagt. Also euch wird unterstellt, dass ihr extrem gut seid und viel erfolgreicher sein könntet. Ja, Ist das aber stimmt. nicht seid. Warum?
2: Auch das muss es geben. Es muss auch unerfolgreiche Bands geben.
0: Ihr äh, wollt nicht der Ballermann sein.
2: Nee, wir sind nicht der Ballermann. Wir, machen, wir sind eigentlich eine unglaublich gute Liveband. Wir machen... Für Leute, die halt Pop Rock mögen, unglaublich gute Musik, weil wir es auch schon so lange machen. Aber ich glaube, der ich weiß nicht, ob der Zug abgefahren ist, nochmal so ein, so ein dickes Ding halt zu werden. Ich meine, wir sind halt Mitte 30, äh, Ende 30. Das Wie alt bist du denn? Ich bin 39.
0: Das ist nicht Mitte 30, aber macht ja. <lacht> ja,
2: aber wir haben ja auch noch mehr als mich in der Band. So.
0: Also ihr habt auch noch Mitte 30.
2: Wir haben auch noch Mitte 30. Aber auch da ist halt dieses, man man räumt das Feld für die jungen Leute, die etwas Neues kreieren können. Trotzdem machen wir halt weiter. Und vielleicht ist es halt irgendwie auch so wie bei bei Element of Crime oder Catgar, wo halt die Jungen dann irgendwann zu den Alten mal hochgucken und sagen halt, ja, ja, wir sind erfolgreicher als die, als die aber die haben uns damals inspiriert. Und wir machen halt einfach weiter Musik. Also sagen wir so, für Hamburg reicht dass wir ins Übel und Gefährlich gehen und die Stimmung am Brodeln ist. In München spielen wir vor 40 Leuten. Wir machen... Gute Festivals, die hier oben im Norden sind. In München machen wir keine Festivals. Das ist schon, wir sind, wir sind halt sehr Hamburg-belassen, aber wir haben super treue Fans und es werden stetig mehr. Und äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen im Winter.
0: <lacht> zu Corona-Zeiten. Zu, zu Corona-Zeiten.
2: Da werden aber die Würfel wieder neu gemixt.
0: Du bist ja aber auch ganz anders unterwegs. Du bist nämlich auch noch Lehrer, oder?
2: Ich würde mich nicht als Lehrer bezeichnen. Vielleicht bin ich Lehrer des Lebens. Ich würde mich eher als Coach bezeichnen. Und äh, ich arbeite wie ein Lehrer im Prinzip, 20 Unterrichtsstunden die Woche. Aber ich würde mich niemals, niemals selber den, den Namen Lehrer geben, weil die haben viel mehr Verantwortung als ich, äh, benutzen ein ganz anderes Fachjargon, ähm, würden sich niemals so äußern, nach außen weil die Kiezsprache, ich sage das meinen Kids halt auch, ey Leute, wenn ich halt in irgendeiner Form mit euch rede und ihr merkt halt, das ist schon ein bisschen grenzüberschreitend, wie sie mit uns reden hier sage ich halt einfach so, ja, das sind halt einfach die 15-Jahre Kiez, die auf meinem Buckel sind <lacht> und jetzt halt dein Maul. So. <lacht> ähm, das, das, da kommt der Kiez auf jeden Fall Also halt man muss durch. dazu
0: sagen, du bist nicht studierter Lehrer, du bist studierter Schauspieler genau. und bist äh, dann wie an der Schule gelandet?
2: An der Schauspielschule oder an dieser Schule?
0: An der Schule, an der du jetzt bist. An welcher Schule bist du und wie bist du da gelandet?
2: Ich bin am, oder wie sagt man so, ich bin auf dem Dulsberg, im Alten Teichweg, im ATW. <lacht> Dort unterrichte ich Deutsch für Geflüchtete und ähm, darstellendes Spiel. Man, äh, man könnte das so beschreiben, das ist der Theaterlehrer. Die, die Leute die meinen job nicht kennen die wissen die sagen das ist der theaterlehrer <lacht> ist unwichtig ist kein hauptfach es nee, genau das ist, doch ist nur diese ag ja genau genau das ist es halt einfach wo ich einfach sage ihr pisser alter <lacht> ihr wisst gar nicht was man für geilen scheiß halt damit machen kann und zwar da geht es halt um verbindlichkeiten also ich ich lehre den kids verbindlichkeiten verbindliches auftreten verbindliches äh, zum unterricht kommen verbindliches miteinander reden ähm, wie geht man mit Impulsen um? Wie gehe ich überhaupt mit Kontakt um? Wie gehe ich mit Körperkontakt um? Ähm, was ist grenzüberschreitend? Was ist nicht grenzüberschreitend? Da werden halt einfach ganz knallharte Themen, die halt sonst verschwiegen werden, die eigentlich normalerweise mit ins Schulsystem halt äh, dazugehören müssten heutzutage, nehme ich da halt auseinander mit theatralen Übungen, die, halt, die ich halt im Studium halt gelernt habe. Ich wollte es nie, aber manchmal gibt es ja auch Sachen, die man gut kann und dann machen muss, obwohl man sie nicht will.
0: Und äh, also Lehrer fürs Leben. Aber ich sag dir, AGs sind dann am Ende das, wenn man wirklich erwachsen ist, äh, an das man sich noch erinnert. Die ich anderen hoffe. Sachen, die anderen Sachen erinnerst du gar nicht mehr die in der Schule so passiert sind, was du in Deutsch gemacht hast, welches Buch du gelesen hast, na, das vielleicht gerade noch. Aber äh, die AG bleibt.
2: Ja, aber das ist ja auch gut. Also generell sollte ja nicht jeder Unterricht so sein. Also generell wäre es ja schön, wenn es halt die Lehrer gibt, die einem, die einen geprägt haben. Dafür verbringt man so viel und so lange Zeit in der Schule. Wäre doch schön, wenn jedes Kind von sich aus sagen kann, ey, da gab es einen Lehrer, der hat an mich geglaubt. Oder der hat einen Lehrer irgendwas in mir gesehen. Oder da gab es Schüler oder MitschülerInnen, die etwas in mir gesehen haben und zu einem bestimmten Punkt. Und das war ein entscheidender Moment für mich. Und solche Momente zu kreieren, schafft man halt einfach nicht in Mathe. Das geht halt oder in Physik oder in Chemie. Selten halt jedenfalls. Vielleicht, Dazu äh, brauchst du schon so, da muss man, so Freaks. Da erweckt man, 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 da, da man Interesse an dem Fach an sich. Und ich versuche in meinem Fach halt das Interesse an Menschen zu, ähm, zu entfachen. An dem Mensch gegenüber. Wer ist das eigentlich gerade? Und das geht wunderbar mit Theater.
0: Aber wenn du das überhaupt gar nicht wolltest, wie bist du dann da überhaupt gelandet?
2: Ähm, durch den Zufall. Ich habe relativ viele Flüchtlingsprojekte gemacht, damals äh, 2015, 2016, zur großen, sagen wir mal so, Flüchtlingskrise, wie man sie damals genannt hat. Ich finde mhm. dieses Wort ganz schlimm. Ich würde da lieber auch lieber Refugee sagen. Für, ich habe für mich entschieden nach dem Studium, ich finde äh, find Musik viel besser, ich kann auch viel besser singen und ich bin dann also sowieso ein viel besserer Bühnencharakter, wenn es um mich geht und wenn es um meine Musik geht und ich hasse Theater spielen das war nach dem Studium das Ding wo ich gemerkt habe oh das ist eigentlich interessiert dich das gar nicht so das das Theater an sich und die Szene an sich aber was dich halt wirklich interessiert ist äh, die Arbeit mit Menschen und was was es erschaffen kann also eher vielleicht so der pädagogische oder therapeutische Aspekt der Theaterarbeit und ähm, von da aus bin ich äh, mit ganz vielen Umwegen einfach in die Theaterpädagogik gekommen einfach immer reingesprungen reingeschlittert und habe gesagt, ja, hier gefällt es mir und so war es halt damals auch beim Dulsberg. Ähm, eine Freundin hat mich gefragt, könntest du bitte die IVK-Klassen übernehmen? Und die IVK-Klassen sind die internationalen Vorbereitungsklassen, die kein einziges Wort Deutsch sprechen und sie hat unglaubliche Probleme gehabt, ähm, da irgendetwas zu konzipieren und ich habe einfach da Muppet Show äh, oder Sesamstraße gespielt, also die typischen Beispiele, nah, fern, ähm, oben, unten und äh, mit den Kids hat unglaublich viel Spaß entwickelt und durch diesen Spaß und durch diese Art von interaktivem Sprechen, ist es halt so, dass sie keinen Haupt- und Nebensatz vielleicht sprechen können, aber sie wissen halt, was verbal und nonverbal ist und können wir es halt auch so sagen. Das ist halt einfach ganz geil. Wir nehmen da halt Sachen, die wir halt im deutschen Unterricht nicht machen, weil ich halt auch schon viel zu viel weiter bin und mit denen halt andere Sachen halt rede. Achso, und dann hat der Schulleiter Björn Lengvenus dann einmal gesagt, oh, du bist als typ halt Typ, halte ich ganz geil. Ich brauche eigentlich gar nicht von dir jetzt äh, irgendwelche Lehrproben und sowas zu nehmen. Ich finde, mach das. Und jetzt habe ich Acht Klassen, manchmal auch zehn, je nachdem. Und der, wer Schulleiter hat, ist ne? der
0: Schulleiter ist schon besonders,
2: Der Schulleiter ist mega besonders. Ja. Er ist ein wahrer Menschenkenner. Mhm. Und irgendwas, irgendetwas sieht er in mir, dass er sagt, okay, alles klar, ich lasse dich auf diese Schule, äh, ich lasse dich auf meine Schüler los. Wir haben auf dem Dulzberg einen sehr hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Der liegt, glaube ich, bei 80 Prozent. Und ähm, früher hatte die Schule einen schlechten Ruf im Netz nach außen hin wurde es immer so getragen, das ist die schlimmste Schule überhaupt. so. Und seitdem Björn Lengbinus da ist, ähm, hat sich was gekippt. Und zwar sind alle Menschen halt irgendwie verbindlicher miteinander. Sie hat nicht mehr so diesen Ruf, sondern sie bekommt langsam einen, also sie ist nach außen hin genau das, was ich empfinde, äh, was sie auch wirklich ist. Eine Schule, die halt versucht, äh, über Hautfarben hinwegzusehen. Eine Schule, die versucht, ähm, über äh, darüber hinwegzusehen, ob du... Ähm, ob du Kohle hast oder ob du keine Kohle hast. so Und dann passe ich halt einfach ganz gut da rein, habe ich gemerkt. Ähm, weil mir das eigentlich auch scheißegal ist. So, ich bin kein gläubiger Mensch und ich kann mit meinen äh, sehr teilweise sehr, sehr gläubigen Schülern halt auch darüber reden. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, mit denen äh, ihren Glauben zu respektieren, aber auch, dass sie halt auch äh, irgendwann verstehen, dass ich sage, ey, Digga, ich bin halt Atheist. Für mich äh, äh, gibt's nur Wissenschaft. Um, lass uns miteinander reden, gucken wir als Mensch, wie wir aufeinander klarkommen und dann schauen wir mal, um, wie ihr als neue Generation diese Gesellschaft dann ein bisschen besser machen könnt. Außerhalb vom Gedanken, ich fahre ein dickes Auto und ich will eine geile Alte haben.
0: <lacht> äh, ja, das, <lacht> das ist auf jeden Fall eine große Aufgabe. Und dann noch Podcast und dann noch Hebebühne, die ja gerade ja. nun äh, nicht geöffnet ist. Aber und, dann ist
2: viel, und dann noch Band.
0: Und dann noch Band.
2: Hat dieser Hauke Horace überhaupt noch ein Privatleben? Hat er? Ich sage zu meinen Kids immer: Ihr müsst euch etwas suchen, wo ihr nicht das Gefühl habt zu arbeiten. Und dann habt ihr etwas gefunden, was ihr euer Leben lang machen könnt. Und wenn ihr damit auch noch euer Geld verdient, ist es das Beste, was 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 ihr überhaupt erreichen könnt. Und das mache ich halt gerade. Klar, es ist alles anstrengend und klar hätte ich auch gerne ein Privatleben. Aber ich mache lieber den ganzen Kram hier, den der immer damit zu tun hat, dass man mit dir, sich mit jemanden ähm, unterhält, dass man Kontakt schafft, dass man Nähe schafft, ähm, auf der Bühne oder in einem Podcast oder in einem Club oder in der Schule, als äh, mich für eine, ähm, weiß ich nicht, für eine große Werbeagentur zu prostituieren und für beefy Werbeslogans zu schreiben und dann da auch von 8 Uhr bis 19 Uhr hänge und mich die ganze Zeit frage, äh, na klar, verdiene ich jetzt irgendwie 4000 Euro netto, aber, äh, ist es das, was ich wirklich will? Und dann, ähm, habe ich lieber den Kontakt zu Menschen und zur Gesellschaft und das ist das, was mich halt einfach glücklich macht und das halt auch schon seitdem ich anfange Musik, zu, also seitdem ich anfange Musik zu machen und seitdem ich angefangen habe Clubs zu machen.
0: Ja, schön, dass du bei mir zu Besuch warst.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass äh, du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne doch. <lacht>